0: final parágrafo.
1: Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vinda ou bem-vindo ao episódio 40, já vamos no 40 do ponto final parágrafo, um programa da SCFM, feito em parceria com a comunidade Cultura e Arte, sobre literatura e a vida. E hoje temos o grande privilégio de ouvir Sara Barros Leitão. Olá, Sara. Olá, obrigada. Estás pronta para ouvir a história de, de toda a tua vida?
0: Não, fico sempre <risos> muito constrangida. Parece ser questão de descrever outra pessoa que não é, mas fico curiosa. Vamos a
1: isso. Eu já, já estava a prever, uh, como, como a Cassandra, que ias dizer isso, que não, que não consegues pensar em ti desta forma, mas vamos a isto. Fui buscar uma frase tua para começar. O mundo pode acabar e o teatro vai continuar. É uma frase da nossa convidada, Sara Barros-Litão. Se ainda estás a pensar, o que é que eu disse isto? Foi em entrevista ao processo das coisas. Foi sim uma frase que eu achei muito boa. Se calhar nem oh. te percebeste do quão boa era, não é? Não,
0: não, não a percebi.
1: Às é vezes ouvir coisas
0: nas, nas palavras dos outros... Uh, um... É mais uh, fácil para nós entendermos aquilo que estamos também a dizer e a pensar. É como se nos confrontássemos com a nossa própria consciência. Isso pronto, tem outro peso. Portanto,
1: muito bom. É muito muito pode frase. acabar e o teatro vai continuar. É, portanto, já, já percebemos e já conhecem. E sabem que és atriz, dramaturga, ensinadora e diretora artística da Cassandra, a estrutura de criação uh, que fundaste no ano passado e que diriges. E podemos então pensar no, no teu trabalho como alguém que veste a pele de uma personagem para promover uma nova forma de pensamento. Alguém que em palco nos diz, ei, acorda para esta realidade. Isto seja no teatro, no cinema, na televisão. A Sara vive no Porto, tem 30 anos. Ainda 30 anos? Ou, ou, Sim. Já? Estamos atualizados ainda. Estamos atualizadas.
0: Ainda tenho 7 meses com 30 anos.
1: Estás a contá-los? Sim. Muito bem e venceu e parabéns por isso a primeira edição do prémio Revelação AGAS Teatro Nacional Dona Maria II que é um galardão que promove os talentos emergentes no panorama nacional do teatro mas para isto acho que nos também também nos ajuda a recuar um pouco sempre sempre fez parte dos teatros dos grupos de teatro na escola e do clube de teatro amador da freguesia, da freguesia em que em que estava na altura a primeira peça em que participou bem podia ter sido na garagem dos avós, no Natal ou no salão dos bombeiros. Não sabe bem dizer qual é que foi a primeira peça que fez, até porque, como dizes, a passagem para o universo do teatro profissional foi um passo muito natural. Olha, isto até, até rimou. Em jovem, não sabia que podia escolher ser atriz, até os pais ajudarem com um pequeno empurrão. Olha aqui para esta escola, disseram-te uh, disseram na altura. Estudou então teatro, uh, penso eu, na Academia Contemporânea do Espetáculo, no Porto, tá, tá certo? <risos> e foi aí que um professor lhe disse Tu és mesmo muito boa. É uma pena teres nascido mulher porque há tantos bons papéis para homens. Isto até, até me custou dizer, mas são aquelas frases que se gravam na nossa memória, que fazem o sangue bombear com mais força e nos fazem mexer. E, neste caso, tu mexeste-te muito bem, estiveste nos Morangos com, com Açúcar, de, foi das primeiras coisas que fizeste, acho eu. Exato. E, durante as peras dos ensaios, leste, por exemplo, O Crime e Castigo de Dostoyevsky. Foi por esta altura também que estudaste estudos clássicos, na, na Faculdade de Letras? Uh, um pouco
0: mais tarde, não, não na altura dos Morangos com Açúcar, mas foi... Enquanto uh, fazia outra novela também muito parecida, acabam por ser todas muito parecidas, mas
1: foi, foi quando estava a fazer a televisão, sim. Ai, não consegui encontrar a, a, a data, por isso é que sim, ainda bem que perguntei. E como puderam ver, quando, como puderam ouvir, neste, na, na verdade, quando a Sara fala, escorre doçura e felicidade, mas não se deixem confundir porque também tem uma enorme garra, é feminista, como todos devemos, devemos ser, <risos> É uma voz ativista em causas como a equidade, os direitos das mulheres, o direito à cultura e a dignificação do trabalho. Tem agora em cena a peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, de Tiago Rodrigues. Na verdade, ele é que tem em cena, não é? Acho que é mais assim que se diz. Sim, é... sim, eu sou atriz no espetáculo. <risos> Exatamente, dentro. és uma das Catarinas. E prepara-se para trazer um monólogo no final do ano. Espero que possamos falar dele um pouco mais à frente. Ou seja, Sara mexeste tanto uh, que venceste este prémio revelação, como já sabemos e o que é que fizeste ao dinheiro? Se bem que percebi, foi tudo investido no tal clube que, que gostava muito que falássemos e que foi por aí que surgiu o convite para vir uh, aqui ao podcast o clube do livro feminista Heróides, da estrutura Cassandra que diriges, que já vai no terceiro livro de 12, que é o ano inteiro uh, que procura ser inclusivo eu até participei neste último neste último encontro com as ondas gostei imenso foi muito bom mas à frente até gostava que falássemos um pouco mais deste clube até porque acho uh, como é que eu ia dizer muito muito bonita a ideia de pegares no dinheiro que que o teu trabalho deu e investires uh, na criação de um clube do livro ou seja porque podias tirar um tempo para ti era completamente legítimo mas para já queria perguntar-te o que é que significam então os livros para ti ao ponto de os investires de investir o resultado do teu trabalho neles e nas pessoas que vão, que vão ler. Um, muito obrigada pelo, pelo convite e também pelas
0: tuas palavras, por, por essa introdução, de facto não estava enganada quando dizia que é difícil para mim o, o, ouvir a, algumas descrições, fico muito lisonjeada com, com as coisas que, que disseste. Um, e, e por isso muito obrigada um, sobre a pergunta que me faz então, o que é que são os livros e o que é que eles significam uh, eu acho que significam várias coisas e representam várias coisas diferentes na minha vida uh, não vou dizer necessariamente por ordem uh, de, de prioridades mas uh, por um lado representam se calhar uma obsessão <risos> uh, talvez uh, diria poderia ser considerado uma doença, como há pessoas que têm alguma... <risos> doenças obsessivas na compra de coisas, de gastar cartões de crédito. És uma livrólica. Eu tenho... Sim, eu tenho este problema eu sei perfeitamente que adquiro mais livros do que aqueles que vou ler, mas isso acho que é uma coisa muito normal e não, não me importa nada com isso. Um, estou neste momento num dilema grave que é... Uh talvez tenha de mudar de casa porque não tenho espaço para <risos> um, colocar todos os livros que vou adquirindo e esta pandemia tem sido terrível porque tenho adquirido ainda mais livros do que o, do que é normal isso mas isso, isso não não é uma coisa tão capitalista quanto quanto possa parecer no sentido de acumular só porque sim uh, tenho tenho uma razão um, uma ansia é... de conhecer coisas Sim, é uma... Uh, os livros para mim representam uh, uma liberdade e uma emancipação também, se quisermos, de alguma maneira. Uh, eu lembro-me muito bem do dia em que aprendi a ler e, e de como isso foi uh, transformador para mim. A palavra como... pato. Sim, a palavra pato uh, e foi... Uh, Uh, Pepe, pa, Pato era assim um, um trocadilho deste género e eu achei aquilo muito impressionante porque eu nunca soube o que era nem Pipa nem Pepe, mas de repente Pato era uma coisa que eu sabia qual era o significado Tinha né? uma assim, forma. Um uhum. e uma forma e era uma coisa que eu conhecia bem então isso foi muito transformador e lembro-me de depois no, nessa semana ir de carro e, e conseguir ler os cartazes não é, que iam passando acho que toda a gente deve ter um pouco esta memória de conseguir ler aqueles cartazes da estrada e lembro-me de ir à casa dos meus avós em Lousada e então estava na, na Serra da Agrela e passavas por muitas um, empresas de móveis, então eu conseguia ler móveis, 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 móveis e, e o facto de conseguir finalmente saber qual era o significado daquela, daquelas siglas que até até então não sabia sequer que eram letras foi muito transformador e por isso os livros representam também esse lado uh, de, de liberdade, de conseguires uh, uh, ler outras coisas e tomar, fazer as tuas decisões, e, e isso, isso é muito importante. E, e este meu lado de consumista, ao adquirir mais livros do que aqueles que eu posso ler, tem a ver com eu querer munir-me de, de conhecimento e de outras pessoas e de outras formas de pensar, mesmo até diferentes... Uh, da minha, partida uh, e, e de coisas até que eu nem concordo mas que gosto de ficar com esses livros e com esses registros porque acho que isso tudo me dá acesso ao mundo, é como se eu pudesse ter o mundo inteiro ao mesmo tempo então os, os livros trazem essa essa possibilidade e isso é muito... É muito fascinante conseguires ter o passado, o presente, tudo ao mesmo tempo. Coisas que foram escritas no século V antes de Cristo, coisas que estão a ser escritas agora, coisas que foram editadas em edições muito, muito pequenas, com uma tiragem muito pequena, ou coisas que vão na vigésima edição, best-sellers... E conseguir ter tudo isso e, e os livros poderem ser esta ferramenta de tu pegares e consultares. E... A minha secretária é muito caótica. Eu nem me estou a reunir contigo neste momento na minha secretária porque nem sequer tenho espaço para conseguir pôr o gravador, nem nada. Então, é muito caótico tudo aquilo. Mas eu vivo bem nesse caos e os livros uh, acalentam um pouco, acho eu.
1: Esta neste ansia. caso, são partilha. Uh, ou seja, o que é que querias com este clube de leitura? Clube de leitura? Não, clube do livro. Estou sempre a dizer clube de leitura que acaba também por ser assim não é como é que tu viste ok tenho este valor pecuniário o que é que o que é que vou fazer com ele pensaste logo em clube do livro e trazer para as pessoas também
0: um, sim, sim e não Ou seja, eu, eu, uh, pronto, em relação a este prémio eu soube uh, há um ano está, está agora a fazer um ano exatamente que se, hoje, se hoje não faz mesmo um ano assim, um, que soube que tinha uh, ganho este, este prémio e ele ia ser entregue no dia 27 de março dia mundial do teatro no, no palco do teatro da Maria II uh, contudo um, não foi possível porque entretanto a pandemia começou é a fechar a fechar tudo e portanto foi, foi adiado e durante o ano houve várias possibilidades de, de, de entrega do prémio, mas entretanto à medida que se marcava uma data era um novo confinamento, ou uma nova restrição, ou não era possível, então foi sendo adiado e só foi entregue no dia 15 de dezembro. Portanto, tive quase um ano a saber que uh, iria receber este prémio, mas ainda não o tinha recebido, nem podia contar a ninguém. Portanto, eu pude ter muito tempo para pensar o que é que eu queria fazer com este prémio. Foi assim, também foi um privilégio não é? saberes que ias receber este dinheiro e teres tanto tempo antes de o receber, ou seja, poder refletir muito. E isto surge, por um lado, pelo meu amor pelos livros, claro, surge de uma vontade muito antiga que eu tinha em fazer parte de um clube de leitura, porque nunca tinha feito parte de nenhum. Tentei de algumas. De algum, é uma forma, ir participando em, em algumas sessões públicas, mas hum, nem sempre encontrava o um espaço confortável nesses sítios. Porque eu, eu acho que, e faço assim um pequeno desvio, mas eu juro que volto. Que voltas. Hum, eu acho que hum, neste tipo de sessões, de conversas com, com o público, feiras do livro, conversas com os autores e autoras, Acho que se instituiu um, um formato que está cada vez mais distante daquilo que de facto é o que as pessoas querem e como se sentem confortáveis. E, e penso que talvez as pessoas não, não andem a pensar muito sobre isto, mas isto mexia comigo. Porque eu sentia que, eu acho que o conhecimento é também uma forma de poder. E todas as formas de poder são formas também de oprimir. E por isso um, fico. Um, uh, isto mexe um, um, um pouco comigo, que é uh, eu assistir a conversas como espectadora e sentir-me oprimida um, para partilhar, que... para
1: intervir, para falar.
0: Sim, exato, então eu acho que esta lógica de alguém que fala e alguém que ouve, alguém que fala e alguém que cala, alguém que sabe e alguém que não sabe, alguém que vai explicar uma coisa que as outras pessoas ainda não sabem, é uma relação... E no que não é o que acontece
1: no, no teu neste caso no Heroides, que toda a gente pode interromper outra pessoa e falar e, e acrescentar e concordar...
0: Eu espero que sim e estou a trabalhar um pouco para isso. Eu comecei este, este tipo de formato, muito antes de um clube do livro, mas este tipo de formato de disrupção, do que é que é, os poderes instituídos, uh, comecei a experimentá-lo até nas próprias aulas que dou, um, em que tenho a oportunidade de estar num lugar de poder, como professora, não é? e de ter alunos e alunas que querem estar ali, também é um privilégio poder dar aulas para pessoas que realmente querem estar lá. Um, e, e de tentar experimentar como é que esta relação uh, de, de professor e aluno e aluna não é uma relação de poder e de opressão também e como é que pode ser uma relação de verdadeira partilha em que eu por acaso sei algumas coisas que vou aqui partilhar e estas pessoas também sabem outras coisas que vão partilhar comigo e que eu também não sei Não estás também naquele nós...
1: palanque, até tem outro nome, não é? Na universidade, daquela Aquele palco ah, mais alto, sim, isso onde é as horrível, pessoas aliás,
0: estão, a cátedra, não é? Imagino, sim, exatamente, mas eu, um, por isso é que também dou aulas uh, descalça, e as pessoas podem descalçar, <risos> e a primeira coisa que fazemos mas tá, é descalçar. estás onde? E,
1: e é de teatro? Uh,
0: várias coisas, de teatro, dramaturgia, interpretação, e alguns seminários também, que agora passaram para online, e é mais difícil encontrar este lado... Uh, informal, mas mas tento sempre fazê-lo. Uh, dou muitas aulas no chão, não sei muito bem o que isto quer dizer, mas ponho sempre as coisas todas espalhadas no chão e as pessoas têm que estar uh, também no chão uh, a ir buscar post-its, a fazer coisas. E isto tudo cria aqui uma relação muito horizontal na forma como uh, o como conhecimento é passado, porque ele é mesmo uma partilha, eu acredito nisso. Pronto, isto tudo para dizer que há muito tempo que queria fazer parte de um clube do livro um, mas que senti, me sentia oprimida muitas vezes neste tipo de, de lugares e então queria criar uma coisa em que as pessoas não se sentissem oprimidas que fosse, se as pessoas pudessem realmente Dizer coisas como, uh, desculpa, não conheço essa palavra, o que é que isso significa? Uh, nunca ouvi essa autora, quem é essa pessoa? E, e que não sentisse esta coisa de como não conheces, como assim? Uh, e pelo contrário, ser, ah, não conheces, tens de conhecer é espetacular e, e a pessoa explicar o que é, não é? Uh, porque eu, eu senti que isso pronto, era uma, são relações de poder, de pequenos poderes que vão uh, impedindo as pessoas de participar neste tipo de atividades e, em última análise, num ponto de vista macro, participarem na vida política, na vida cívica, na, na sociedade civil, porque sentem sempre que não é lugar para elas e eu queria encontrar um sítio que fosse esse lugar. Tive um ano para pensar nisto, mas a ideia de criar um clube de leitura, assim, de forma estruturada, em que vou investir este dinheiro neste clube de leitura, surge numa numa conversa com uma, com uma mulher que gosto muito, uma amiga que gosto muito e que admiro muito, que me falou de, de ter feito um Excel, com os livros que andava a ler. Pronto, e isto foi muito importante para mim. Ela colocava uh, o nome do livro, o autor uh, ou a autora, o nome, e depois o género, uh, e depois a zona do mundo de onde essa pessoa uh, era, onde é que ela escrevia. E fez uma descoberta e, muito importante. Sim, e descobriu que, em grande medida, aquilo que andava a ler era... Uh, e eu própria também fiz, se calhar tem muito mais do que ela, acho que ela é mais consciente do que eu, eu, eu não era tanto. Eu comecei a fazer isso também uh, nos meus livros, de forma mental, e percebi que andava a ler sempre as mesmas coisas. Andava sempre a ler um, um, uma literatura europeia, uh, branca, heteronormativa, uh, masculina, e que, então, na verdade, eu até podia uh, viajar entre géneros literários, ou podia viajar entre... Bom, entre muitas coisas, assim, na verdade, estava sempre a ler a mesma coisa, não é? Pronto. Um de repente a minha, a minha a grande questão do mundo se escolho Dostoevsky ou Tolstói ou se escolho Steinbeck ou Hemingway de repente tornou-se muito reduzida porque entre estas escolhas eram sempre homens brancos <risos> do mundo ocidental e então pensei, bom, se calhar Steinbeck e Hemingway podem ser muito diferentes mas se calhar não são assim tanto se eu começar a ler outras coisas, não é? E, e convidas e as pessoas a fazer esse exercício
1: que... achas que é que é então importante que façamos este exercício de o que é que eu ando a ler, mais mulheres do que homens, mais homens de onde eu é acho que são
0: isso, sim, achei super importante eu convidei então 12 pessoas só para explicar, eu basicamente isso fiz é. este clube um mês, um, um ano tem 12 meses e eu acho que a ideia era desafiar as leitoras e leitores a lerem um livro por mês ou seja, será que num ano conseguimos ler 12 livros eu consigo, mas queria fazer isto numa comunidade, pronto, as pessoas podem ler mais ou podem ler menos, mas este é o desafio, 12 livros em 12 meses. Então convidei 12 pessoas que admiro muito, para que cada uma, no seu mês, escolhesse um livro, e a ideia era eu própria também ser contaminada e sair da minha bolha, por outros livros que eu nunca leria se não fosse, porque eu tenho uma lista tão grande de coisas que quero ler que se eu fosse cumprir essa lista será que eu não estava a cair no mesmo erro também de, de estar sempre dentro da minha bolha nos meus interesses, como é que eu posso ser contaminada, eu acho que o feminismo também é um pouco isto, é saber escutar saber um, sair da nossa bolha e saber uh, a, até lidar com coisas que não gostamos tanto ou que ainda não compreendemos ou para, para apurar o nosso sentido crítico e portanto escolhi 12 pessoas e essas 12 pessoas, cada uma escolheu um livro eu não dei indicações uh, do que é que queria nos livros, eu deixei-me ser surpreendida, pedi apenas que o livro fosse traduzido em português, porque achei que isso era muito importante, porque há muitos livros, Portugal tem um um problema enorme com livros, eu acho, eles são muito caros, as tiragens são muito poucas porque somos um país muito pequeno, portanto, de repente, ficar aqui é muito difícil, isto em comparação com o Brasil, não, é? não tem nada a ver, e, portanto, achei que era importante que estivesse traduzido em português, porque há muitos livros que não estão traduzidos em português e que são fundamentais, mas isto sendo em Portugal, era importante que houvesse alguma democratização no acesso aos livros, ou seja, que todas as pessoas não precisam dominar outra língua para conseguir lê-los. Isto era importante para mim. A segunda questão que pedi foi para que os livros pudessem estar disponíveis na biblioteca. Nem todos estão. São questões meramente indicativas que dei, nem toda a gente cumpriu, o que não tem mal nenhum. E a terceira era que o livro estivesse no mercado a menos de 20 euros. Pronto, isto foram assim as três questões. E depois aos leitores e leitoras pedi para que Uh, tentassem adquirir os livros uh, em plataformas que não fossem multinacionais, ou seja, que não contribuíssem Livrarias para a exploração dos de trabalhadores ou para as bibliotecas ou então, sim, uhum. os livreiros que estão neste momento numa situação muito dramática, um, então como é que podiam tentar um, através deste, deste clube ajudar esses próprios livreiros, eu nunca pensei na escala que isto ia ter, eu pensei que uma coisa era, por exemplo, eu comprar um livro na Poetria, que é uma livraria que eu gosto muito no aqui Porto. do Porto e eu pensei, ah pronto, vou usar a poetria porque compro um livro lá, mas nunca pensei uh, uh, que isto atingisse a escala que atingiu, porque entretanto esgotámos livros, já nas, nas editoras mesmo. Já um, estão a
1: fazer com que haja reedições de certos livros. Sim, isso também já está sendo é, feito Isso é tão bom, isso é tão poderoso. É o é, Transiberic Love, da Raquel, Raquel Freire, não é? Isso sim, é, é, que é, que é, que é fantástico. É. Sim. O porque o, o, está... o beta é grande, o 300... A, a, Pronto, é, 500 pessoas supostamente que podem entrar a cada sessão, não é? Sim. Deve lembro, ser dos maiores clubes do pessoas. país, tens noção disso? Não, não tenho essa noção, não faço ideia, <risos>
0: porque não, não, não faço ideia mas acho que é poderoso e, e a verdade é que mesmo que nem todas as pessoas participem nas sessões, um, ou seja, uh, chega ao dia e acabam por não poder ir, uh, a verdade é que nós temos perto de 600 inscrições por mês este mês abrimos hoje as inscrições, estamos a falar, são três e meia da tarde e já atingimos as an... Março. sim e já atingimos as 50 inscrições, portanto no final do dia vamos ter de fechar, provavelmente.
1: E é também interessante o livro que é este mês, ou seja, nós estamos, estamos a falar no primeiro dia de Março, um mês também muito importante, ainda queria voltar sim. a essa parte, e acho isto interessante, que é o desafio é ler livros de uma perspectiva feminista e não livros feministas, mas neste caso temos o Mulheres Invisíveis da Caroline Criado Pérez, bem, se bem que seja uh, latina, não tenho a certeza, até posso ver mas um, disseste no último encontro que ela até tem algumas algumas posições, o feminismo dela não é o... Um, um... quer dizer, agora Sim. entrávamos aqui na discussão do que é que é o feminismo e, que não, é que, isso é, e, e quais é que são é as vertentes
0: Sim, essa questão é super importante e eu acho que ela deve vir também para o clube, que é, o que acontece é este livro uh, que já comecei a ler
1: e que... Ela é brasileira, tava, também disse latina, mas estava certo. Pronto, eu nunca leria
0: este livro, provavelmente na minha vida recente, se não fosse ter sido desafiada pela Ana Catarina Correia para o ler, porque tem muitas outras coisas Queria ler e talvez este livro não me chegasse assim de uma forma tão imperativa como, como chegou, e, e, e isso é, é muito fixe estarmos nesse sítio de desafio, não é? E, e a verdade é que entretanto já me apercebi que, uh, que a autora já fez alguns tweets e foi bastante atacada, e entretanto tentou defender-se. Há assim toda uma, uma telenovela que eu também vou estudar um pouco melhor para a próxima sessão. Sim. Em que uh, e já comecei a ler o livro ontem e, e já percebi. Porquê que talvez isto tenha acontecido? Porque ela fala a partir de dados concretos como é que o mundo está construído para os homens e não para as mulheres. Isto desde o tamanho das cadeiras ao tamanho dos telemóveis na mão. Uh, ou seja, tudo é do ponto de vista de uma, de, um, de uma pessoa neutra e essa pessoa neutra é sempre um homem branco, ocidental. Pronto. E então ela tenta, através de uma série de um, exemplos concretos, mostrar porque é que este mundo é feito, uh, sobretudo a partir uh, do ponto de vista masculino e para os homens e como é que as mulheres ficam invisíveis só que aqui entra uma questão que tem a ver com uh, as pessoas que são uh, transgénero uh, ou seja, como é que pessoas que nasceram num corpo dito masculino mas que se sentem mulheres como é que elas ficam dentro desta tese que ela defende até porque é tudo tão físico não é ela fala do tamanho e etc e de repente acho que aqui entrou numa 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 discussão eu tenho que estudar um pouco melhor não quero agora também dizer uma coisa errada Exato. mas que é como se e isto é uma coisa mais ou menos comum infelizmente alguns feminismos que que não incluem as pessoas transgénero e, portanto, que excluem uh, as pessoas transgénero do seu feminismo. E, e isso aconteceu até uh, com a própria J.K. Rowling, que uh, teve uma em volta numa polémica recentemente. Também por uma posição, até veio uh, a Emma Watson uh, dizer, ok, eu não me revejo nesta posição da J.K. Rowling. Para mim, o feminismo inclui as pessoas transgénero. Então, é uma discussão que acho que é muito interessante trazer e, sem dúvida,
1: vamos falar sobre ela na, na, na próxima sessão. Acho que sim. Sim. Nós estamos a falar, isto também é, é, é bom para, para os ouvintes saberem quando é que nós estamos a gravar e quando é que o, o episódio uh, sai, no dia em que as pessoas estão a ouvir, dia 10 de março. E nesse dia, alguns dias muito importantes já, já terão passado, não é? que Como o Dia da Mulher, o, a greve internacional feminista, a greve pelo clima, não sei quando é que será, mas e no final do mês temos o Dia Mundial do Teatro, portanto, um, é, é um dia mês cheio. Depois. A minha pergunta aqui é, como é que te sentes? que ainda tínhamos que marcar o nosso calendário com estes dias de ir para a rua é como, como diziam não me não, não façam ir para a rua gritar mas temos que ir como é que te sentes que, que ainda tínhamos que o fazer? neste pronto, 2021 ah,
0: eu mas... que, sim, eu, eu acho que o mundo está ainda muito longe de acabar apesar, pegando na frase do início não é de o mundo pode acabar e o teatro continua acho que o mundo está muito longe de acabar porque ainda temos muitas lutas para, para concretizar até que ele possa uh, acabar um, e, e acho que o caminho faz-se caminhando e que as, as lutas são todas elas muito importantes e, os, e, e a comemoração de dias Uh, no calendário uh, são, são fundamentais porque tiram da invisibilidade questões que são, uh, que são invisíveis durante o ano inteiro. E o Dia Internacional da Mulher uh, precisa mesmo de ser uh, marcado no calendário porque uh, as mulheres representam metade do mundo, ou talvez mais, mas ainda não estão uh, na agenda do dia. Uh, o seu trabalho ainda é altamente invisibilizado, e quando eu falo do seu trabalho, falo, por exemplo, de um trabalho doméstico e reprodutivo, que é estruturalmente associado à mulher. Um, e mulher passa e quase é duas horas a mais que um heodimiam. homem uh, nessas tarefas? Sim, é, não, é, é, Sim não, não é sequer matéria de opinião, é matéria de factos os, os estudos dizem-nos isso, e se nós tivéssemos dúvidas e ainda achássemos que isso é uma matéria de discussão, podemos ver os estudos recentes que foram feitos durante a pandemia sobre o número de papers, ou seja, de artigos científicos que foram entregues pelas mulheres e pelos homens uh, durante uh, este, este ano de pandemia. E os, os números de papers entregues pelas mulheres que estão em teletrabalho diminuíram 70%. E os números de papers entregues pelos homens aumentaram. Então, isso demonstra como é que, no universo doméstico, do privado, da casa, as tarefas domésticas ainda são estruturalmente associadas à mulher, o trabalho reprodutivo, de planeamento familiar, de gestão doméstica, de cuidar dos filhos, etc. E os números já nos revelaram isso, já passou quase um ano e desde o do primeiro do, do momento em que o mundo começa a parar e, e, e os números revelam-nos que uh, num casal um, heterossexual, uh, quando uh, um deles tem de desistir do seu trabalho para ficar com os filhos, são as mulheres que desistem. Uh, a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse há umas semanas na televisão que, em relação a este apoio que a Segurança Social tem dado uh, a 100% uh, para que uma das pessoas fique em casa com os filhos esse apoio foi pedido 86% por mulheres então, Isso isto é muito é, 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 é uma desigualdade brutal não tem mal nenhum serem as mulheres a ficar com, com os filhos sim, assim é a gestão mulher. de
1: casa mas é quantas é que não foi, não foi uma, uma gestão quase nem pensaram nisso, fico eu não sim. houve bem até porque em certa
0: altura as mulheres também são as recebem menos do que os homens portanto a ideia de alguém ter de desistir do seu próprio trabalho, da sua carreira como os homens levam este avanço, acabam por ser as mulheres a fazê-lo para poder equilibrar as contas domésticas. Bom, e isto pode ser uma conversa de horas em relação a esta desigualdade que é estrutural uh, e que não é mesmo matéria de opinião. Uh, os números comprovam isto. E, portanto, e por isso, os é... ouvintes até
1: podem ouvir o botequim da TSF, tanto aquele Sim. em que estiveste como os, an os anteriores, que é, que é espetacular, um ou do género, do público, da, da Aline Flor... Tanta coisa que podem ouvir. Querias dizer mais qualquer coisa ou, ou Não, ia só, desta... ia só
0: dizer que era muito importante que os, um, os dias uh, no calendário são, são todos eles muito importantes. Uh, seja uh, a, a greve um, pelo clima, seja o dia da mulher, seja uh, o dia do trabalhador, seja um, o dia contra a vi uh, da violência contra as mulheres. Uh, tudo isso são, são dias muito importantes uh, a marcar no calendário. Porque eles um, são a, a visibilidade de um problema e de uma coisa para a qual temos de caminhar. E dizer que não é preciso uh, comemorá-los, porque, um, porque, porque uh, referir uh, essa questão, uh, muitas vezes acontece esta coisa da, do, da questão do inverso, não é? Que é, oh, que é tanta coisa que querem é igualdade e depois querem é um dia em que os homens não têm, é, mas o que é isto? Que um, é a nossa, tipo, a nossa
1: é luta tipo. é todos os dias
0: sim, eu a luta todos os dias, mas contribuir para isso no sentido de, ah, já que vamos então lutar pela igualdade é melhor não ter nenhum dia da mulher já que não há o dia do homem de facto isso é propagar uma, uma desigualdade estrutural que existe uh, e que não vai ser resolvida e portanto é preciso assumir uh, essa questão, é preciso trazer isso para a agenda do dia, sair à rua uh, fazer aquilo que queiramos que, que fazer não interessa, mas, uh, mas marcar esses, esses dias no calendário
1: muito bem, pegando num dos dias do calendário como eu estava a dizer, acho que até não tenho a certeza, vou dizer de cor, mas 27 de março é o dia mundial do teatro será 27? e queria fazer-te uma pergunta em relação a isso, aqui no podcast temos tido, eu, eu gosto muito de convidar atores e atrizes o mais recente até foi o Ivo Canelas porque acho que frequentemente há uma ligação do teatro com a literatura não é frequentemente? é lá e queria perguntar-te, até porque estudaste isto o teatro começou por dramatizar ou interpretar estas obras literárias que se foram escrevendo? Ainda o faz muito? Ou agora já, já está a ver alguma passagem para textos originais? Tu que estás dentro do meio, qual é que é a visão que tens disto? Não sei se percebi muito bem a pergunta. Obras literárias, no sentido de literatura
0: universal, que não é dramática, se adapta obras a é isso?
1: Sim, sem... sem tanto lá atrás em que era a literatura a literatura era uh, baseada na oralidade, não é? E não indo tanto se calhar para aí, mas uh, se, se, a, se a literatura uh, sempre contaminou o teatro se o teatro sempre foi se ainda continua okay. a fazer então uh, a dramatizar, a trazer para a cena, cena os textos ou se já começa a haver alguma onda de textos originais que são escritos, textos dramáticos que são escritos para encenar e que são encenados ah, acho eu acho, é eu acho,
0: sim, eu acho que essa questão tem, tem várias dentro. Deixa eu ver se eu consigo, assim, rapidamente uh, responder. Um, responder
1: também só uma, que eu também fui um bocado confusa. Ok, não,
0: não. É, é, mas pronto, é, é interessante porque... Um, e, e eu própria também dou aulas de Dramaturgia e por isso é uma pergunta que me é muito querida. Porque a Dramaturgia é sempre... Uh, há uma grande tendência para pensar na Dramaturgia como o estudo das, das peças de teatro. E quando falamos de peças de teatro, falamos de textos dramáticos. E, e existe muito, ainda hoje, acho que, que se come, começa a dissipar mas ainda existe esta ideia de que o teatro é, é um texto não é? e que depois se faz esse texto em cena e, e, e tu própria estavas a dizer que existe essa relação e de facto o teatro não precisa de texto para nada ele pode existir muito bem sem texto pode existir... sem falar um, sem falar, pode existir sem sem nenhuma base textual antes de, de, de começarmos os ensaios esse texto pode ser escrito à medida que se faz os ensaios pode nunca ser escrito pode ser uma partitura de gestos, de sons, de sei lá, tantas coisas então o teatro é muito mais do que a literatura dramática e isto é a primeira coisa teatro não é literatura dramática e literatura dramática não é teatro Bom, eu acho que a literatura dramática é um género em si mesmo que tem muitos anos, menos do que o teatro. O teatro tem mais anos do que literatura dramática porque quando se começa a fazer teatro e a ver teatro, nós não temos ainda, não nos chegou até hoje, como é que esses textos estão escritos. Portanto, nós só começamos a ter textos escritos, textos dramáticos escritos num, num período mais ou menos... Recente, ou seja, a ideia que nós temos de algumas tragédias, elas próprias não estavam escritas, portanto, hum, nem sempre caminham lado a lado, uh, portanto, isto para tentar responder mais ou menos, mas, por outro lado, também sempre houve esta tendência de ir fazendo os textos que estavam para trás, ao mesmo tempo que em toda a história do teatro, se foi escrevendo textos para se fazer no próprio momento. Alguns desses textos vão perdurando na história, outros vão-se uh, evaporando, porque talvez não sejam bons, não sejam interessantes, ou talvez porque o mundo ainda não esteja preparado para eles. Mas, de facto, é muito importante escrevermos agora uh, e, e, e apoiarmos os jovens dramaturgos a escrever agora. Uh, mas, uh, mas isto sempre existiu, ou seja, uh, em todos os momentos sempre houve jovens e pessoas não tão jovens a escrever no próprio momento agora se essas peças acabam por se tornar clássicos e muito representadas ou não pronto já é, já é outra conversa e nós temos sempre a tendência uh, para além de, de fazer aquilo que escrevemos agora e de tentar fazê-lo e apoiá-lo irmos sempre aos grandes clássicos que são sempre coisas que ficaram para trás mas tenho toda a certeza que há coisas que estão a ser escritas agora que vão ficar para o futuro e que daqui a 100 anos vão estar a fazer
1: estas peças e, e é que é, é, acho que sim e a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas é um desses É um desses textos?
0: É muito difícil responder essa pergunta porque os clássicos precisam de tempo para se perceber o, a função deles, não é? A Catarina Beleza e a Beleza de Matar Fascistas é, é um, um, um texto escrito pelo Tiago Rodrigues e também um espetáculo, portanto é as duas coisas. Se ele for feito por outras pessoas será outro espetáculo a partir do mesmo texto, não é? Uh, e que eu acho que é belíssimo e importantíssimo e acho que é mesmo, pronto, assim muito acho que é uma obra extraordinária. Uh, não sei como é, que ela, uh, como é que ela irá envelhecer, não é? Ou seja, como, o que é que o mundo uh, dirá. Isso implica muitos fatores, que não só a própria obra, implica também a própria história do mundo. Uh, é um texto que, que se projeta num futuro próximo, em 2027, um, e acho que depende também de como é que nós caminharmos enquanto sociedade, em termos políticos, etc. Isso vai influenciar, sem dúvida, a forma como esta obra continuará a ser lida. Mas não tenho dúvidas que ela é fundamental no momento em que é feita. Isso ela cumpre... Aquilo que nós podemos dizer é se cumpre ou não o papel neste momento. E eu acho que cumpre, que excede todas as expectativas nesse sentido. Não sei e como é que ela se... será no
1: futuro. E sabes se vai haver mais sessões? porque estas de abril estão totalmente esgotadas sabes disso? Eu, eu tentei procurar primeiro antes de perguntar, é como não encontrei <risos> Sim, claro, vai uh,
0: em abril esperemos já poder fazer, uh, aliás nós em março temos ainda uma viagem a Liege uh, na Bélgica, marcada vamos ver se conseguimos ainda fazer lá uh, se não uh, encontramos, espero eu, em Lisboa no Teatro Nacional da Maria II em abril um, mas depois disso, durante o ano 2021, há algumas datas que vão ser anunciadas no, no site do Teatro. São datas pontuais, de um, dois dias, um, em vários sítios do país, não Lisboa. Portanto, assim, datas mais pontuais. Contudo, durante o ano 2022 e 2023, já há muitas datas que estão programadas, portanto o espetáculo vai continuar, a circular, vai fazer a sua carreira nacional e internacional, com muitas datas, muitas delas que já estavam agendadas e, entretanto, foram canceladas, nomeadamente o Porto Ilhavo, foram datas que caíram, entretanto, e que, pronto, que vão ser reagendadas para, para o próximo ano Muito e bom. também para o ano de 2023.
1: Muito bom, não sabia que ia levar esse texto às costas tanto tempo. Não sabia que era tanto tempo. Sim, hoje,
0: no teatro pensa-se sempre assim, há dois, três anos, portanto, <risos> é engraçado.
1: Estavas-me a dizer que o texto também existe enquanto texto. Sabes -se, se, se, se o público, em geral, tem acesso a esse texto, ou seja, uh, lê-lo como, como um livro, ou...
0: Sim, o, o, o texto, Sim, os textos de teatro, literatura dramática pode sempre ser lida como livros para isso é só preciso procurar noutras lojas que não nas grandes lojas que encontramos nos centros comerciais que normalmente têm uma categoria de teatro em que tem assim, três ou quatro Shakespeare's dois Ibsens e um Chekhov e não encontramos mais nada mas se procurarmos noutras livrarias especializadas etc encontramos muita literatura dramática publicada e o teatro é muito interessante ser lido, apenas, só lido, como lemos poesia, como lemos uh, romances. Ler teatro é um hábito que, noutros países da Europa, é muito comum até. E, e este texto em particular já está editado em francês, porque França tem uma grande, um grande hábito na, na edição de teatro, na, no consumo de literatura dramática, ou seja editar livros, publicar, comprar, ler, portanto já está publicado e traduzido lá e sei que brevemente vai ser publicado, e traduzido, publicado em português através do Teatro Nacional de Dona Maria II, que tem uma edição de livros de teatro e, e, e os, os livros do Teatro, o teatro Rodrigues têm quase todos os seus textos também publicados, com várias editoras diferentes. Uh, mas podem também ser encontrados e um, um bom sítio para procurar é nas livrarias dos próprios teatros, seja do Teatro Nacional da Maria II, seja no Teatro Nacional São João, ou então, e passo aqui agora uh, a publicidade, à Poetria, que é uma livraria no Porto especializada em poesia e teatro
1: e que conseguem sempre encontrar todas as obras lá. Fantástico! Fica muito bem o anúncio, o, <risos> o anúncio a, a publicidade. Sim. E juro que esta é a última pergunta, antes de mergulharmos no, no primeiro livro, que neste caso são dois, que são os Maias e o Primo Basílio. Como eu te disse, há, há ouvintes que, que fazem parte do, clu, do, do grupo de amigos chegados no Instagram e quiseram fazer perguntas porque uma das vantagens de ser amigo chegado no Instagram é, para além de saberem com antecedência quais é que são os convidados é fazerem perguntas e neste caso eu montei aqui a pergunta dele de outra forma que é, uh, és também diretora da plateia que é a Associação de Profissionais de Artes Cênicas e estás agora num mestrado em estudos sobre mulheres na Universidade Aberta não que as duas tenham nada a ver uma com a outra mas isto ajuda-me então a colocar a pergunta do amigo chegado que é qual é que é a tua inspiração diária para seres tão fiercely active em tantas, em tantas áreas? Foi a expressão dele, portanto, uh, seres tão ativa em tantas áreas. Uh, consegues, tem, não sei, se isto vem só de uma responsabilidade cívica ou se vem de, de algum momento que te fez ser mais participativa? Um, eu
0: acho que a, prima, a resposta a, uh, é não ter medo de fazer tudo mal. Porque... Eu, na verdade, faço tudo mal, um, porque sou, portanto, não, não sou diretora da plateia, sou, faço parte da direção, nós somos ah, cinco, é. portanto tenho mais quatro colegas uh, na direção comigo, mas uh, e sem eles isto não seria possível, porque eu uh, muitas vezes não consigo dar conta do recado daquilo que tenho de fazer, não é? porque estou a fazer outras coisas e, e isso é terrível e sobre o mestrado também já não ponho lá os pés desde novembro e nem, nem tenho coragem de abrir o meu e-mail da faculdade porque não estou a conseguir dar conta do recado então a primeira coisa é eu faço tudo mal eu meto-me em tudo e depois não faço nada de jeito, vou ali um sítio vou outro e pronto. eu acho que não ter medo de fazer mal é o primeiro passo para fazer mal e para fazer alguma coisa também e se calhar a única forma de de responder a isso uh, também de forma rápida, juro uh, lembro-me de, e também estamos a falar sobre livros uh, ler este, este excerto uh, no livro A Louca da Casa da Rosa Montero uh, que é, é um livro belíssimo a partir da, daquela ideia de a imaginação é a louca da casa então ela escreveu um livro que é A Louca da Casa em que fala sobre ela, ela como escritora e ela conta um, um, um momento em que estava a entrevistar, estava numa conferência de imprensa com o Gabriel Garcia Marques e havia um, um jornalista que dizia Ah, mas como é que você escreve? Você escreve de forma tão brilhante. Diga-me, como é que escreve? O que, que é que faz? E ele dizia Ah, então eu escrevo, eu pego no papel e escrevo. Sim, mas você toma café antes? quer dizer Como é que faz? E ele, sim, sei lá, às vezes tomo café, às vezes não. Ah, mas como é que é? Pronto, ele estava sempre assim a tentar e o Gabriel Garcia Márquez respondeu Olha, vou-lhe contar uma história. Era uma vez uma centopeia e uma barata. E a barata, invejosa da quantidade de patas que tinha a centopeia, resolveu perguntar-lhe, centopeia, como é que tu, com tantas patas, consegues andar? É fantástico! E a centopeia, bastante lisonjeada, com um elogio, disse, olha, barata é muito fácil, eu pego nas 50 patas do lado esquerdo e ponho para a frente, e depois nas 50 patas do lado direito e ponho para trás. E depois faço o contrário, eu pego as 50 patas do lado direito e eu para a frente ao mesmo tempo que as 50 patas do lado esquerdo vão para trás. E a barata disse, uau, isso é mesmo extraordinário, será que és capaz de me mostrar? E a partir desse dia a centopeia nunca mais foi capaz de se mover. Então eu acho que uh, pensar demasiado ou dissecar demasiado a forma como nós uh, fazemos as coisas ou como é que as fazemos nem sempre uh, ajuda a fazer alguma coisa Esta, isto que eu estou a dizer de meter nas coisas de cabeça sem consciência, que não tenho tempo para elas, ajuda-me a fazer tudo mal, mas a ir fazendo alguma coisa pronto, não sei se consigo Uau. responder Uau! Mas...
1: Uau! Não estava nada à espera, e adorei a história também eu me parecia uma criança tão atenta à história Uh, e uma nota, no, no episódio, penso que no episódio 11, com o Gonçalo Câmara, falamos precisamente do A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Uh, ah, foi bom. um dos livros que ele escolheu, portanto, se quiserem uh, descobrir mais, é lá. E agora sim, não sei se estás com tempo, porque eu geri isto muito mal e juro que já passei perguntas à frente. <risos> Mas eu uh, também
0: falo muito, desculpa, tu interrompe-me, porque eu, eu sou conhecida não, da como assim? por... Por, por, sempre que eu começo a contar qualquer coisa as pessoas dizem pronto, no princípio era o verbo porque eu começo, tipo não consigo contar uma história a partir do momento em que ela interessa eu vou sempre à raiz de uma coisa que não tem nada a ver, pronto, por isso desculpa
1: não, mas isso é muito bom porque ficamos com todos os pormenores sem, sem lacunas e quem também gosta muito de contar as histórias com, do, com o princípio meio fim, e neste caso até salta a história para a frente uh, nos mais, é o Essa de Queiroz que será então o primeiro livro de que vamos falar. O que é que te fez ver, o que é que tu vês nestes dois livros que te fez escolher para os trazeres,
0: não é? Então, um, a minha relação, pronto, é, uh, quando me pediste para escolher três livros, eu tive aqui um problema que foi entre uh, os livros que eu honestamente achava que poderiam fazer sentido para para o meu percurso, etc e aquilo que politicamente uh, deveria trazer ou seja, de repente estou aqui a fazer um clube de livro feminista e só trago um livro escrito por mulheres né, por, cima, por três mulheres e, e depois uh, três livros escritos por homens e aí eu pensei, ah, isto não tem jeito nenhum uh, portanto estou aqui a fazer uma esta é a incoerência não é que eu acho que caracteriza a vida e que me caracteriza sem dúvida muito a mim justamente podes libertar
1: dessa responsabilidade por vezes, acho que se calhar também não. é libertador claro, mas eu trouxe isto também porque
0: eles uh, me constroem até chegar ao sítio onde eu estou agora, que não é nem bom nem mau é só o sítio onde estou agora então uh, uh, eu, eu, os maias e, e o essa e o primo Basílio foram importantes uh, a, até aqui, ou seja, até eu chegar aqui e isto pronto, tem uma história e por isso é que eu a trouxe então, tens uma história assim, com a tua avó, não é? do livro exato. Proibido é isso, então eu uh, primeiro uh, a minha relação com os livros um, sempre fui uma criança mais ou menos solitária, um, brincava imenso com, com os meus primos, etc., mas sempre gostei muito de estar sozinha e, e como disse no início, ler para mim era uma coisa muito, muito especial e, portanto, sempre tive essa relação que não foi nada fomentada necessariamente pela minha família. Era um, um, um gosto que eu desenvolvi, uh, uma coisa muito pessoal e então os livros que eu tinha assim ao meu acesso eram livros o que me davam ou que achavam que tinham a ver comigo e que passava por aquilo que achamos que uma criança ou uma jovem deve ler desde Uma Aventura, a outros livros pronto, assim, deste género, os 5 depois havia uma coleção que era Dietas e Borbulhas, ou assim, uma coisa do género pronto. e eu ia lendo aquilo e tudo assim, muito no fundo eu entrava na Biblioteca da Maia e virava à esquerda e tinha um, a parte infantil-juvenil e era para lá que eu ia, pronto, escolhia os livros e requisitava e chegou uma altura da minha vida, quando eu tinha para aí 13 anos, que uh, eu já estava muito farta daquilo, ou seja, aquilo já não me preenchia, eu precisava de ler outra coisa, mas eu não tinha ninguém que me dissesse, ah, olha, já este livro, pronto, eu nunca tive essa, essa presença na minha vida e em relação aos livros tive em relação a outros, outros assuntos mas em relação aos livros nunca tive então houve um dia que eu já estava pronto, muito farta e era verão e eu queria ler qualquer coisa e pensei à ah, biblioteca, mas vou entrar na parte dos grandes, em vez de ir para a parte infantil juvenil e vou procurar outros livros porque eu tinha esta consciência ah eu tinha lido um, um, um livro uh, não, isto não é muito interessante esta história não interessa, eu entrei na parte dos, dos grandes <risos> ia, já, já ia contar uma coisa que não tem Pronto, e eu resolvi uh, uh, entrar na, na biblioteca dos grandes, só que eu não estava à espera que a bibliotecária viesse ser comigo para me perguntar o que é que eu queria. Então eu foi, fiquei muito ansiosa. Ela chegou ao mim e disse Olá, então, uh, precisas de ajuda? Queres alguma coisa? E eu não tinha elaborado propriamente um plano. Portanto, a minha ideia era só entrar ali. E depois eu nunca tinha planeado o que é que eu ia fazer. tipo eu só tinha planeado até o momento em que eu entrava. Então eu dei por mim na biblioteca com a bibliotecária, a perguntar-me o que é que eu queria, e eu, sem saber, comecei a ficar um bocado nervosa, e pensei, pronto, eu sou da Maia, vou ler um livro sobre a minha terra. Toda a gente fala dos Maias, e eu disse, eu quero os Maias. Então, Fantástico. eu recentei os Maias, a achar que ia ler um livro sobre a Maia.
1: E depois eu... abres na primeira linha,
0: <risos> e começa a falar sobre... De uma, ah, uma casa em Lisboa. Casa, uma casa em Lisboa, mas isto vai dar alguma coisa. Eu começo... De repente, percebo, começo a ver charretes, campo grande, e eu que nunca tinha estado em Lisboa na vida, quer dizer, tinha ido à Ispa 98, mas tinha adormecido no carro e acordado na Expo e voltado, não tinha ido a Lisboa. Eu, eu começo a ler e aquilo tornou-se uma coisa muito obsessiva. Eu estava na adolescência, desenvolvi a minha primeira paixão, que foi antes de eu me apaixonar por uma pessoa física, apaixonei pelo Carlos da Maia, uma coisa física também, portanto foi uma paixão que eu desenvolvi uh, pelo, pelo atónio, Pelo menos não é era da família. Pelo menos não era da família, era só da terra, achava eu, mas depois percebi que nem isso, né? Uh, e pronto, e foi um livro muito importante para mim porque marca um, um momento na minha vida decisão entre os livros para crianças e uma coisa que eu pensei como é que eu em, não conhecia isto, pronto. Então uh, fiquei maluca li aquilo tudo uh, nesse verão uh, estava completamente extasiada com aquela história, ainda por cima eu não sabia o final, portanto não vou dizer aqui o final porque não é assim tão normal as pessoas saberem ou seja, há pessoas que não sabem porque têm desde é de 13 anos e ainda não leram então é não verdade. nos vamos destruir esse, esse momento e eu fiquei, foi um momento muito especial para mim e passado uns meses, quando acabei de ler o livro pensei, eu vou buscar mais tipo eu quero mais disto e eu sabia qual era a estante que eu tinha ido, não é? Então eu vou àquele sítio e vou buscar o livro a seguir. E o livro a seguir era o Primo Basílio. Uh, que na verdade 86.
1: foi escrito primeiro do que os Maias.
0: Pois, faz parte desta trilogia, não é? O Primo Basílio,
1: o Primo do Padre Amaro e os, os Maias. Em 87, não sei é é... Tinha este... Não sei... é, encontrei este livro, não sabia, tinha este livro de ajuda de leitura dos Maias. devia <risos> ter dado jeito na altura em que eu li os Maias. <risos>
0: Pronto, e, e então eu fui buscar o Primo Basílio, não sei se foi escrito antes ou depois, mas aquilo estava ali ao lado e eu achei aquilo Em 78
1: e depois o, os mais em 88, portanto, sim.
0: Incrível. Pronto, e, e eu então trouxe o Primo Basílio e fui de férias para a casa da minha avó a ler o Primo Basílio e pensei, gente, eu descobri a pólvora, como é que ninguém me falou disto? Agora vou passar aqui um mês de férias na aldeia, tenho o meu livro comigo, isto vai ser incrível, estou ótima, não preciso mais nada. E eu começo a ler, Primo Basílio, super uh, uh, entusiasmada, até que de repente, uh, estava assim ao sol e vejo uma sombra a aproximar-se de mim, uma mão gigante que me pega no livro, que me tira ao livro e que me diz o que é que tu estás a ler? Tu estás a ler um livro proibido, eu vou ligar à tua mãe. pronto E então um, percebi que uh, a minha avó um, achava que aquele livro era um livro proibido uh, porque, depois vim a perceber, quando ela era, uh, tinha mais ou menos 18 anos, a mãe dela encontrou este livro o primo Basílio, não este outro, não esta outro edição, edição debaixo da alfada dela e o livro era proibido na altura e então ela disse mas que menina és tu que anda a ler um livro proibido? não pode ser, e a minha avó jurou que não era dela e a minha bisavó não acreditou e pô-la de castigo, achou que ela estava a ler livros que eram atentados ao pudor, etc Portanto, e a minha avó chorou imenso e disse que não era, a minha avó ficou de castigo e até hoje a minha avó nunca leu o Primo Basílio e o livro realmente não é dela o livro era do irmão dela que ele sim andava a ler e pôs para incriminar debaixo da alfa dela e nunca teve coragem de dizer a verdade então a minha avó sofreu todo um castigo durante um verão por uma coisa que nunca fez, e ficou muito traumatizada com esta ideia do, do, do Primo Basílio. Pronto, isto tudo, para terminar, também estás a ver, ah, inventas tanta coisa, eu falo imenso. Foi fantástico, é, um, não, não... Pronto, isto tudo para dizer que foi neste verão uh, que descobri os maias, e que uh, me levou ao Primo Basílio, que me levou a uma ideia de que existem livros
1: proibidos, uma coisa que eu não sabia. E vamos falar de um livros... mais mais à frente, até, um que foi Sim. mesmo... Exato. Si. Então, e tu, tu achas que que o Essa atende já? Não sei se foram os únicos livros do Essa que tu leste. Não, li, li muitos mais. Muitos mais? Achas que o Essa consegue construir bem personagens femininas? Uh, nos mais temos a Maria a Eduardo e a Maria Mãoforte. Eu comecei a ler o Primo Basílio, mas não avancei assim tanto para saber as personagens todas que, que lá estão. Se bem que encontrei uma passagem uh, que não sei se é representativa. Da visão do Essa sobre as mulheres, como é que ele põe as mulheres a falar, não é? Uhum. E queria alerta, alerta <risos> para, que, para me dizer se sim, uh, ele é coerente, não, há aqui visões que ele não tem, pode ser? É mesmo claro. muito pequena. E é do Primo Basílio, é logo, penso que é mais ou menos no início, e que diz assim: sentou-se na Coisas, que fui ver e é uma, um sofá para duas pessoas conversarem, pronto, sentou-se no sofá. Com um ar muito abandonado. Vieram as caixas habituais sobre o seu marido. Era tão grosseira, era tão egoísta. E agora é uma fala. Acreditarás que há, que há temos para cá, se não estou em casa às quatro. Não espera, põe-se à mesa, janta e deixa-me os restos. E depois desleixado, enchevalhado, sempre a cuspir nas esteiras. O quarto dele... Nós temos dois quartos, como tu sabes. É um chiqueiro. E Luísa disse com severidade. Que horror! A culpa também é tua. Minha! Não me faltava mais nada se não ocupar-me do quarto do homem. Pronto. Duas personagens Sim. femininas a falarem. Uma é a culpa a culpa do quarto do teu marido estar desleixado é tua e a outra é minha. Que pudera. E isto é muito engraçado para a altura, ou não? Ou estou a ler mal? Sim. Não, eu acho que é.
0: Eu, eu não consigo perceber bem. Não consigo responder essa pergunta honestamente porque o essa faz parte de um momento da minha vida que eu não, não tenho regressado a ele, ou seja, hum, na altura que eu descobri, tinha 13 anos, depois continuei a avançar bastante na leitura e a última vez que eu li alguma coisa dele, acho que foi a Relíquia, e devia ter, entretanto já reli os Maias também, mas a última coisa, assim, a última vez que li, devia ter 19 ou 20 anos, ou seja, foi há 10, então eu há 10 anos que não leio essa, que não volto a ele, que não... E eu já sou uma pessoa diferente, não melhor nem pior, simplesmente outra pessoa, porque as coisas vão vão, vão nos formando e nós vamos crescendo para outros sítios. E então eu não tenho consciência neste momento de como é que eu hei responder a isso, porque quando eu li o essa, não nunca me tinha colocado essa questão sobre a representação das mulheres no no, no essa e como é que ela representava. É justo. Essa é uma questão. É uma, é uma questão que é relativamente recente para mim um, e, portanto, não, não sei responder. Agora, acho que é sobre a forma como se representam as mulheres e como é que elas foram representadas ao longo dos tempos. Eu acho que é muito importante um, que o exercício da escrita seja um exercício de plena liberdade, ou seja, que... Qualquer pessoa se possa projetar no corpo de outro, na cabeça de outro, independentemente da condição da pessoa que escreve. Como exercício, acho que isso é um exercício de liberdade que deve ser preservado. Uh, portanto, nunca esta, estou contra essa questão. Mas também acho que a questão do lugar de fala é uma questão que deve ser preservada, falada e, e batalhada. Ou seja, não é pelo facto de termos personagens femininas extremamente bem escritas por homens ao longo da história da literatura que impede que a luta deste século seja para que as mulheres escrevam também as suas personagens femininas. Uh, não negando nenhuma das que está para trás, claro, uh, mas uh, na verdade um homem a escrever uma personagem de uma mulher, por mais magnífico que seja o exercício, por mais virtuoso que seja e por melhor até que, que o escreva do que a própria mulher, não deixa de ser um homem a escrever sobre uma mulher. E então a minha luta neste momento é como é que uh, conseguimos uh, que as mulheres tenham também esse lugar de escrita, de publicação, de reconhecimento na imprensa, de crítica, que parte do mesmo sítio do que os homens. Aliás, também é muito interessante que normalmente colocas mais peso quando uma mulher escreve naquilo que ela escreve, se é sobre mulheres ou não e ela é muito mais escrutinada do que os homens, pronto, isso é uma coisa que aliás, o Botequim, esse podcast que falavas há pouco da TSF é muito sintomático disso e nós, nós vemos que isso acontece em, em várias áreas e então eu estou um bocado neste lugar da, um, acho que a, a luta da Virginia Woolf na, no livro A Room of One's Own, um quarto que seja
1: seu Perfeito, e, isso é, é... exato na hora estava a pensar nisso, não é? O escritor ter o seu quarto para... E, e como é que esta coisa tão pequena de ter o seu quarto lhe dá a liberdade, ou seja, a liberdade económica, acho que era assim mais ou menos que eu tinha lido no início, como a liberdade económica te dá uma alavancagem para poder escrever talvez melhor do que outra pessoa que não tem essa liberdade, não é? Mais ou menos isto. Também interrompi de uma claro. forma muito bruta. É... é não, não, tens toda a razão. Tem a ver com
0: uh, uma coisa, não impede a outra. Ou seja, o facto o essa pode escrever uh, personagens femininas de forma maravilhosa, exímia. Eu posso-me rever completamente mais do que noutras mulheres a escreverem sobre mulheres. Mas isso não impede que a luta não seja. Então, mas deixa já agora ter mulheres a escrever uh, sobre aquilo que elas quiserem, que não tem que ser necessariamente sobre mulheres. Vamos pôr mulheres a escrever e vamos deixá-las. Uh, vamos arranjar forma de elas escreverem. Pronto, acho que essa é assim a. Sinha, um... A grande, a grande luta. E quem diz mulheres diz outras pessoas, mulheres ou homens, que partem de uma situação muito desigual, nomeadamente na sua classe social, no acesso às, às ferramentas, portanto, tudo isso é, 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 é uma batalha que eu acho que é uma batalha feminista.
1: Pronto, acho que não sei se respondi. Sim, sim, sim. Estás para lá de metade deste episódio e espero que estejas a gostar. Vim interromper a conversa com a Sara para te perguntar se já subscreves a newsletter do podcast. Chama-se O Ponto da Situação e ainda vais a tempo de a receber. Vai a getreview.co, não é com, é co barra Profile, barra Magda Cruz, o link também está na descrição do episódio. Recebes sempre aos sábados e podes ler a primeira edição no arquivo que está nesse mesmo site. A newsletter é uma reflexão sobre a semana que vivemos, bem como o que aconteceu no mundo da literatura. Tem extras como sugestão de livros, filmes, entrevistas e a citação da semana. E agora... De volta à entrevista. E agora tenho aqui uma pergunta muito interessante de uma de uma ouvinte uh, dos amigos chegados no Instagram. E há pouco não disse, mas quiserem tornar-se amigos chegados. É só mandar a minha mensagem e pagar 5 euros. Não estou a brincar, essa parte não é preciso. Uh, mas a pergunta dela é muito interessante. Se fosses professora do décimo primeiro ano, que, que é quando se dá, nas casas mais. O Primo Basílio acho que não está no, no programa. Se fosses professora do décimo primeiro ano, como é que estimularias o interesse para os mais nos teus alunos. E agora, sabendo que és professora, até é mais interessante ainda. Tens alguma ideia? Acho que isso não é uma coisa que eu possa responder assim de forma muito imediata,
0: porque acho que é uma responsabilidade tão grande um, ser professor e ou seja, eu, não, eu, não, eu, eu respeito demasiado os professores para achar que eu em 3 segundos consigo descobrir a pólvora que eles ainda não descobriram ou, uh, portanto uh, respeito-os de, demasiado agora, uh, posso dizer que um, eu fui professora do 11 ano de dramaturgia então é parecido um, e... diz fazer uma
1: cooperação com a professora de português fazer um teatro sim
0: uh... <risos> não, e, e, e na, na, na escola onde, onde dei aulas essa, essa cooperação existe sem dúvida entre todas as disciplinas e por isso é que os cursos artísticos são tão especiais, eu acho mas aquilo que eu fiz na, na, na primeira aula não porque foi a apresentação mas na segunda aula num curso de dramaturgia implica que os alunos leiam uh, teatro, leiam obras dramáticas e possamos discutir Shakespeare possamos discutir Patrícia Portela possamos discutir pessoas que também eu, e eles leram todos Patrícia Portela ao chicote que eu obriguei não, estou a brincar, não obriguei nada e ela tem não, livros tão eu...
1: fininhos como o nosso dedo mendinho que também não é um dos companhou.
0: sim, ou então podem sempre ler a parte de trás do jornal de letras em que ela tem sempre um conto um, também é uma boa, uma boa opção mas enfim, eles tinham de ler livros e eu, tinha, eu queria que eles lessem livros e aquilo que fiz foi um, na segunda aula Saquei de um megafone das minhas manifestações e um, pedi para eles vestirem o casaco e trazerem com eles a carteira e saímos da escola rapidamente para me seguirem. E então nós saímos da escola e fomos a pé até à biblioteca uh, municipal do Porto, perto do Jardim de São Lázaro, sendo que eles não sabiam para onde é que estavam a ir, e entrar na biblioteca e eu obriguei cada um deles a fazer uh, um cartão da biblioteca. E eles fizeram o um cartão e ficámos ali muito tempo a fazer os cartões e depois, já sobravam poucos minutos, eu disse, têm 15 minutos para entrar na biblioteca livremente, vocês se nunca entraram aqui, descubram e preciso que requisitem um livro de teatro à vossa escolha. E encontramos daqui a 15 minutos, vai! e eles requisitaram um livro muitos deles escolheram um livro pela capa ou pelo livro, ou pelo autor ou porque não havia mais nenhum ou porque estavam já muito ansiosos e pegaram no primeiro que lhes apareceu não interessa, cada um escolheu o seu requisitaram todos esse livro cada um o seu e no, na semana seguinte tinham de ter o livro lido também é um livro, uma peça de teatro é sempre uma coisa à partida curta e a partir daí começámos a trabalhar, cada um apresentou esse livro aos outros e de repente num espaço de três semanas 30 alunos conheciam 30 peças diferentes porque se porque apresentaram, mesmo sem ter lido, e acabaram por... Ah, isso é muito interessante, eu gostava muito de saber isso, emprestas me, me essa peça, e trocavam entre si, e de repente eu não tive de fazer muito mais para que os alunos soubessem onde é que é a biblioteca, terem um cartão da biblioteca, saberem como requisitar livros, e acabar por partilhar entre si essa, essa lógica de ler e de, de troca, etc., Pronto, não é a fórmula ideal, mas... Mas se é para obrigar
1: alguém a fazer alguma coisa, alunos. que seja para fazer o cartão da biblioteca.
0: Sim, exato. E, mas, mas foi muito transformador para aqueles alunos. Eu tenho alunos que nunca mais entraram na biblioteca, alguns nunca mais devolveram um livro, isso também foi todo um problema porque nós tivemos de resolver depois, <risos> portanto... Mas a grande maioria ficou com uma experiência transformadora, e uma relação com a biblioteca e com os livros muito importante, porque não partiu de um ponto de vista de obrigar a ler um livro que eu quero que a pessoa leia, mas a partir daquilo que a pessoa escolheu e que se responsabilizou, começar a partir daí a falar sobre isso. Então, eu não sei, teria de pensar um pouco o que é que eu faria na questão dos maias e do essa. Uh, acho que podia confiar à partida, no meu gosto, uh, a sua pelos maias para convencer as pessoas a pegar no próprio livro, mas sem dúvida teria de traçar uma estratégia um, deste género, um, sendo que também acho que está tudo bem se a pessoa não quiser ler e não for momento para ela de ler. Acho que obrigar alguém a ler um livro é uma coisa muito tramada, que nem sempre... Isso é importante,
1: mas partindo da acho... realidade que é o Sim. que o livro está nos exames, é, é toda uma discussão que podíamos e deveríamos ter, não é? do, 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 do ensino obrigatório, ter livros obrigatórios. Há pessoas que dão esses livros obrigatórios ainda dão outros à escolha dos alunos, e isso é interessante, mas o Sim, que ias dizer não é mesmo estou, muito Eu importante. não estou
0: preparada... Sim, eu não estou preparada para, para ter a discussão sobre o sistema de ensino, porque eu acho que ele é muito complexo e eu não sou a pessoa indicada para isso. Eu não refleti tanto sobre isso como outras pessoas que, passam, que trabalham a sua vida a pensar sobre isso, mas aquilo que me parece, assim, de um ponto de vista só de leitora e mais ou menos professora, é que é muito importante sabermos dar os livros certos, nos momentos certos, às pessoas. E que isso é muito transformador. E, e criar mais experiências uh, nunca vi isso a ter bom resultado uh, ou seja experiências traumáticas afastarem os, os
1: alunos da leitura em vez de, 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 de se aproximar pois
0: claro sim, sim e eu acho sempre acho mesmo que para cada pessoa há um livro à sua espera não tenho
1: dúvidas nenhuma disso só acho que a pessoa ainda não o encontrou aí para encontrar enquanto eu estava a reler um pouco dos maias e para aí adiante, tenho aqui a minha edição de 2005 que li em 2005 um, lembrei-me que nós na nossa turma fizemos uma peça e a peça tem 56 páginas de diálogo e começa com o Afonso todo o rabugento, o avô que acho que era o avô, que a minha Amém. família está toda destruída, foi muito giro e até criei uma conversa com, com antigas amigas uh, lembram-se disto? Ela, sim, sim ah, não sei o quê, era o damaso e não sei o quê, e Chica Valera. e as pessoas Chica Valeiras foi muito bom uh, muito mais interessante foi, uh, eu tenho esta edição do Clube do Autor, e descobri que o prefácio foi escrito pelo José Eduardo Algo e ele admite aqui que começa a escrever, quer ser escritor depois de ler Os Maias. Uau! Isso é muito <risos> fixe. Uh, diz é. que, sim, há livros que nos transformam. Os Maias arrastou-me para a escrita. Tornei-me escritor por contágio, deslumbrado com a possibilidade de produzir luz e emoções através da combinação de determinadas ideias e palavras. Que eu fiz? Uh, é, pronto, é, gostei de saber, não Não, eu acho isso extraordinário. Logo eu que detesto
0: prefácios, uh, pronto, ainda bem que, <risos> pelo menos.
1: Uh, Às vezes também eu os eu... passo à, à, à frente e veja lá, lá volta atrás. Este segundo livro, neste caso é o terceiro, não sei se. Eu não tenho a edição, não sei se tu tens um prefácio nele, na, na Ilíada, de, de Homero. Uh, quer dizer, podemos até discutir se são vários Homeros ou são um Homero, não é? Sim. E tu achas de saber melhor do que eu. Mas porquê é que achas que este livro continua a ser importante? Uh, acho que falámos dele no episódio com a Carolina Picoito Pinto e o João André, uh, mas nunca é demais. Uh, então porquê é, é que continua a ser atual? Porquê é que nós devemos ler este livro que tu releste há pouco tempo também? Sim, eu li-o
0: este verão, se calhar também foi por isso que eu uh, escolhi. Uh, reli a Ilíada e a, e a Odisseia, uh, foi assim um projeto de verão que tive. Um, não sei se, se o devíamos ler ou não, isso já é... Um, pronto, deixo a, a cada pessoa decida se, se o deve ler ou não. Uh, a Ilíada, uh, portanto, é, um, é um livro que eu acho que é assim, importante, uh, porque um, primeiro marca um dos primeiros uh, textos escritos que nós temos acesso e, um, na, no mundo ocidental, uh, que parte de uma grande tradição oral, e uh, é um dos livros mais referidos uh, na, na literatura universal marca assim um, um, um momento uh, muito importante e, e, e é a base de toda a mitologia grega uh, uh, e depois também romana portanto é, baseia toda a nossa um, civilização acaba por se basear muito uh, naquilo que Homero escreveu uh, eu tenho uma paixão pelos estudos clássicos um, mas a, a minha escolha neste livro, não, não sei qual foi o, o ponto de vista do outro podcast, no que é que, do, do que é que falaram e estou curiosa.
1: Agora acho mas que até foi escolha... é a Odisseia e não é a Ilíada, portanto estás okay. ilibada de qualquer <risos> ligação. Então, eu,
0: eu decidi uh, trazê-lo aqui porque ele uh, lança... Uh, aqui questões que para mim são fundamentais para aquilo que sou hoje e, e, e também para a minha última escolha de, dos livros que vamos já falar mais à frente e para aquilo que eu ando a ler, a fazer, a escrever, a pensar porque um, a Ilíada a baseia-se um, num, numa disputa por uma mulher portanto todas estas páginas que são 500 e tal páginas Uh, seriam resolvidas se a mulher uh, pudesse falar e dizer aquilo que ela queria. Uh, na verdade, se nós pensarmos a Ilíada, a Odisseia, toda a Guerra de Troia, toda a mitologia grega, na verdade, toda a literatura dramática e, e, e uh, toda a poesia, tu, 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 todas as hipopeias que nos chegaram, baseiam-se no rapto de uma mulher. Se alguém tivesse perguntado à Helena se ela queria ir ou não com Paris e tivessem respeitado a sua vontade, nós não tínhamos praticamente literatura nenhuma. Então, isso é a prova de que tudo aquilo que nos chega e que é maravilhoso está assente numa, numa profunda, no, 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 no retirar da fala das mulheres, Uh, e se tivessem só perguntado Helena, o que é que tu queres fazer uh, e tivessem respeitado, se ela fosse uma mulher livre, num tempo livre, não tínhamos nenhuma destas obras. Ora, seria uma pena, por um lado, porque as obras são belíssimas, mas por outro lado, mostra que como o mundo acabou por produzir literatura uh, uh, sociedade, política a partir de um
1: sítio em que as mulheres não tinham lugares de fala. Então leste este livro com o um nó no estômago dessa perspectiva de... Se eu fosse Sim. a Helena, dizia Pau Paris, vai lá vai lá a tua Sim. vida
0: porque eu tenho Como mais que fazer
1: que Sim, a, a
0: verdade é que eu li a Ilíada e a Odisseia sublinhando a quantidade de falas das mulheres, a quantidade de vezes que lhes perguntam o que é que elas querem ou não. Ainda não acabei esse estudo, só fiz essa primeira leitura, mas é sem dúvida uma coisa que eu quero voltar um, mais à frente na minha vida, talvez num projeto artístico mais à frente, mas um, li com esta atenção de quantas decisões é que as pessoas tomam sem perguntar às mulheres o que é que elas querem. E, e isto começa com uma disputa da Briseida, uh, em que ela é um prémio de guerra, por causa dela, o Aquiles decide não combater mais e, de repente, tem 400 páginas de drama só por causa de, de tratarem uma mulher como um prémio de guerra, em vez de a tratarem como uma mulher e de perguntarem Briseida, o que é que tu queres fazer? E ela respondia, e eles aceitavam, e estava tudo bem. Então, eu acho que... Pronto, é assim um, um bocado polémica esta minha leitura, mas, uh, mas acho super interessante como é que... Toda a literatura ocidental se baseou uh, numa série de questões de, em, em que a mulher não... que ficariam resolvidas se a mulher tivesse direito a falar e a dar a sua opinião.
1: E é interessante porque meia hora antes de começarmos a falar uh, o, o tocou aqui é à porta e deixou-me aqui um livro, que neste caso até é de uma autora, da Irene Valerro, que se chama O Infinito Num Junco, e é um livro sobre a invenção do livro na antiguidade e o nascer da sede da leitura. E o... O marcador vinha exatamente numa página em que só falam de Homero. Eu não sou de misticismos, mas achei engraçado. Pronto, e ele é começa por dizer isso. que a, a primeira palavra da literatura ocidental é cólera, que em grego uh, se diz menin, e que é assim que começa o, o exemplo o inicial da Helieda, Pronto, fazendo-nos mergulhar de repente no barulho e na fúria. Depois fala muito sobre o que, exatamente o que estavas a dizer, não vale a pena eu estar a ler outra vez, até porque era uma validar do é, é, que estavas a dizer e não precisamos dar. A primeira, ou seja, a prime as primeiras
0: palavras são cólera de Aquiles, não é? Então uh, ele é logo uh, caracterizado como um ser colérico e. Uh, Sinto que na verdade isto é sobre a Briseida, na minha opinião, uh, e não sobre o Aquiles, uh, mas isso tem ver também com a forma como nós olhamos para, para os livros. E, e o que é interessante, pronto, e, e calma é que quando eu li a Ilíada pela primeira vez não tinha esta consciência ou este interesse e a Ilíada disse muito pouco e foi muito torturoso ler aquilo era só um monte de homens a matar-se uns aos outros e sangue, e pronto, e mais sangue e depois mais batalhas e mais isto e aquilo e, e as sandálias e as armaduras e eu não estava nada interessada naquilo mas li o assim um bocado tirado a ferros e, e agora quando regresso uh, descubro-me no livro porque consigo lê-lo através dele com, não sei, ou seja foi, foi, foi uma boa descoberta este verão uh, e na verdade consigo, consigo apreciar muito mais Homero, as suas palavras, a, a sua poesia e como era mesmo um autor uh, extraordinário mas uh, consigo fazê-lo porque estou motivada porque quero encontrar outras coisas e outras
1: leituras eu vi o tamanho do teu lápis no final dessa releitura. <risos> Muito pequenino. Tinha aqui uma perguntinha em relação a isto, de um amigo chegado, que é no que toca à literatura, achas que já foi tudo inventado ainda há lugar para a originalidade? Isto é uma coisa que te perguntas a ti própria, talvez quando estejas a escrever, ou assim, de qual é que é o objetivo? Não vou criar nada de novo. Sentes isso? Uh, eu acho que nós, há
0: anos, que estamos sempre a fazer os mesmos livros <risos> e os mesmos espetáculos. Mas hum, não sei se o novo é propriamente aquilo que... Eu não tenho nenhuma pretensão em descobrir o novo uh, no meu trabalho. Uh, nunca procuro descobrir o novo ou nunca feito. Talvez por isso é que também gosto tanto dos estudos clássicos e acabo sempre por assumir que estou sempre a reescrever aquilo que outros já escreveram antes e a mexer em arquivos e em coisas que já existiram e, portanto, não tenho uh, mesmo nenhuma uh, pretensão nessa descoberta do, do, do novo. Um, o Jorge Steiner tem um, um, uma frase que eu gosto muito, uma frase, uma ideia que eu gosto muito com a qual discordo em parte, mas acho que, belíssimo, noutra parte, ele diz que a humanidade é como se fosse um, a construção de um edifício, de um prédio, em que a pré-história são as fundações, portanto, as bases fundacionais do, do, do edifício, e depois a Antiguidade Clássica, a Grécia, neste caso, cria aquele primeiro andar do, do edifício. E que nós, enquanto humanidade, ainda não conseguimos criar um segundo andar. Nós continuamos ainda no primeiro, mas a limpar os móveis uh, e a tirar o pó, a mudar os móveis de sítio e a limpar o pó. Uh, como se sempre a escrever a partir daquilo que os gregos construíram e não tivéssemos ainda conseguido construir um, um segundo andar. Eu acho que a ideia é muito bonita de limpar o pó e mudar os móveis na resposta a isto da descoberta do novo. Eu não tenho vontade de encontrar o um novo. Eu ando a mudar os móveis, a limpar o pó e, pronto, e, 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 e acho que no meio disso acabo por... Acho que limpar o pó e tirar o cotão também é uma coisa muito importante porque as coisas não fiquem bolurentas e isso também é atualizá-las de alguma maneira. Mas, mas discordo quando o Jorge Steiner acha que ainda não subimos uh, mais um andar. Já temos mais que um, de... alguns andares. A partir do um momento em que abolimos a escravatura em quase todo o lado do mundo, acredito que haja ainda algumas pessoas que não são realmente livres. Um, mas a, a, a Grécia baseia-se num. num a Grécia antiga baseava-se num regime de pura escravatura, e só por isso é que conseguiu obras tão belíssimas, porque tinha uma imensidão de escravos a trabalhar para que estas obras pudessem ser produzidas, e ao mesmo tempo que conseguimos que as mulheres passem a ser cidadãs, que os estrangeiros passem a ter direitos, tudo isso são conquistas que eu acho que não são de menos importância e que, para mim, marcam um, uma construção de um novo andar. Pronto, acho que pensar que a Grécia inventou tudo, nomeadamente a democracia, mas uh, no momento em que a democracia não tinha a participação dos estrangeiros, das mulheres, dos escravos, acho que a partir do momento em que isso deixa de ser assim, já é a construção de um segundo andar, sem dúvida.
1: Que bonita resposta. Estavas a dizer no início para baixar as minhas expectativas, mas continuo cá em cima. Ok. Um, este, esta pessoa que colocou a pergunta também perguntou que livros recomendavas para entender a política. E este, as novas cartas portuguesas, é um desses livros porias nessa categoria?
0: Se calhar, sim, se calhar. E, para te facilitar podemos... a resposta
1: também, porque senão...
0: <risos> sim, que há, há, há muitos para entender a política. Eu não, não, uh, o meu entendimento da política não foi aprendido tanto nos livros, no sentido de... Ou seja, os livros politizaram-me, mas não foram os livros com os quais eu compreendi o sistema político. Eles só me politizaram porque me demonstraram desigualdades, porque me chamaram a atenção para outras coisas que eu não estava a ver. E isso tem a ver com o processo de politização. Depois sei que há muitos livros específicos de política que certamente serão bons exemplos, mas que não fazem parte ainda da minha biblioteca, nem, nem da, daquilo que eu fui descobrindo. As Novas Cartas, sim, é um livro que me politizou e que, e que faz parte da minha vida, sem dúvida. Estamos a falar das Novas Cartas Portuguesas, um livro escrito em 1971 pela Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barrena e Maria Velho da Costa, um, e que foi um, acho que é um livro que ainda hoje é muito pouco conhecido, falado, discutido em relação àquilo que deveria ser, Uh, percebo que a grande maioria das pessoas desconhece até uh, a existência deste livro que é para mim um, uh, um mistério um, e, e ninguém me pediu, mas eu ando com esta missão de o desmistificar a quem não, ainda não o conhece, de falar sobre ele uh, há agora uma nova edição uh, que é da, da, da Dom Quixote uh, que, pronto, que é assim, fantástica e acessível e, e que eu recomendo e, e, portanto, é, é um livro que não é fácil, mas também nunca foi escrito para ser fácil e também não tem mal nenhum uh, os livros serem difíceis.
1: É um livro difícil até porque são 120 textos. Uh, eu, li, eu li 40 páginas seguidas, mas depois estive a saltar para os poemas <risos> e não li os textos todos. Mas encontrei uma coisa muito interessante. nós estamos Hoje é dia 1 de março, não é? E o primeiro texto, uh, chama-se Primeira Carta 1, foi escrita há exatamente 50 anos. Do dia de hoje. Lá está, okay. não sou de Misticismo, mas é engraçado. E eu, eu acho que tenho essa edição da Don Quixote e lá tem uh, o prefácio da Ana Luísa Amaral. E ela descreve, descreve o livro... Pronto, ela faz um faz prefácio um, muito grande, mas está aqui três linhas que, que eu te queria perguntar se era assim que também descreverias o livro. Também para te facilitar esta tarefa de repartir o livro, não é? Como é que disseste? Descodificar. Não não foi descodificar, mas foi Sim, possível. desmistificar. Desmistificar. Sim. E ela escreveu então assim... O livro que escrevem abre caminho para questões da ordem do universal que ultrapassam uma ideia cristalizada de mulher mantendo-se extraordinárias na sua atualidade isto há 50 anos e agora há muita coisa que não mudou ok, que não temos guerra colonial que é uma coisa de, de, da qual as Três Marias falam a família já não é no seu núcleo totalmente católico, e não é só o pai e mamãe e o seu filho mas o estatuto das mulheres em grande parte não diria em grande parte, também não quero ser tão negativa porque Sim. na cima estamos aqui duas mulheres a falar sobre sobre hum. livros, não temos aqui uma terceira pessoa no Zoom a fazermos censura portanto, se calhar não é assim tão mal mas o que é que te parece esta descrição? é muito curta, eu sei, mas
0: não, eu acho que tudo o que a Ana Luísa Amaral escreve eu assino de cruz por baixo quase sem, não digo sem precisar de ler porque é um deleite lê-la, portanto qualquer oportunidade para ler é sempre bom mas, de facto, a Lâmisa Amaral é uma mulher incrível e uma grande estudiosa uh, das Novas Cartas Portuguesas aliás, tem também uma, uma, uma edição um, que é que ela coordenou a partir de estudos das Novas Cartas Portuguesas na, na recepção pelo mundo e, e, pronto, é uma mulher que eu admiro muitíssimo portanto, longe de mim, algum dia não concordar com aquilo que ela escreve sobre um livro que eu gosto tanto e que também aprendi a gostar dele a partir dela o que também é uma coisa muito importante mas sim, acho que já evoluímos muito em muitas coisas, porque desde que estas três autoras escrevem este livro da o 25 de Abril, que foi um momento bom, emocionante, transformador e que nos permitiu estarmos aqui hoje de uma maneira em que elas não estavam, e, portanto, isso é, é, é sempre preciso cuidar, preservar, um, falar e comemorar todos os anos, todos os dias, essa essa liberdade que temos. Um, e, portanto, há muita coisa que realmente evoluiu, nomeadamente a guerra colonial, como falavas. Agora, há outras que não, e, e aquilo que não evoluiu uh, tem a ver com uh, aquilo que falávamos no início de um ato estrutural. Ou seja, a condição da mulher mudou bastante, a sua liberdade também, a sua, as suas possibilidades de escolha também, mas não foi assim há tanto tempo que conseguimos a despenalização do aborto, e isso é uma questão que aqui no livro é muito forte também. O livro fala muito sobre a violência contra as mulheres e sobre a violência doméstica também. E isso é um assunto com o qual nós vivemos diariamente. Uh, no ano passado foram assassinadas 30 mulheres uh, vítimas de violência doméstica. Os números de violência doméstica têm aumentado com esta pandemia e isto mostra-nos como não mudar assim tanto a, a questão estrutural do que é que é a mulher no seu universo privado, doméstico, dentro de casa. E eu para mim seria essa grande esse é o grande foco deste livro ainda hoje para além de tudo que ele tem que é belíssimo bom etc não, não, não consigo aqui explicar como é um livro importante e, e que tudo o que possamos dizer é redutor em relação àquilo que ele é mas assim em jeito de resumo e para tentar responder à pergunta que me colocaste eu, eu penso que aquilo que este livro hoje ainda nos toca não no ponto de vista histórico mas do ponto de vista quotidiano tem a ver com a vida da mulher no seu espaço privado, que eu acho que esse uh, ainda não, não se deu o grande passo de mudança. E mesmo até pessoas que no, no espaço público uh, são muito emancipadas, vivem numa opressão brutal em termos uh, privados. Por exemplo... Sem querer escrutinar aqui a vida de outros, mas a partir do momento em que a violência doméstica é um crime público, acho que é muito importante falarmos disto, não nos podemos esquecer que, num caso de violência doméstica muito mediático, recentemente em Portugal, de uma apresentadora de televisão, jornalista, etc., com uh, uh, um homem que foi uh, ex-ministro e, e, portanto, uh, uh, são duas personalidades muito importantes do país, uh, esse caso foi ainda noticiado uh, em vários meios de comunicação de jornais uh, da nossa praça, que são jornais muito sérios, uh, e veio na parte de social, como se fosse um caso de uh, jet-set e não um caso de violência doméstica, e não nos podemos esquecer que uh, ficou escrito pela juíza que, por exemplo, o caso desta apresentadora foi descredibilizado a denúncia dela e ficou escrito que uma mulher emancipada como ela, com os estudos que ela tinha, com a capacidade financeira que ela tinha, se aquilo fosse verdade, ela nunca toleraria, porque ela tinha ferramentas para sair daquele tipo de violência. Então, isto é violência sobre violência, portanto, acharmos que uma mulher, por ser emancipada, por ter um espaço público, por, por publicamente até, se calhar, ser ultra-feminista, por poder estar na linha da frente de uma série de lutas e, de repente, acharmos que ela não é vítima de violência doméstica porque ela, no espaço público, tem esta atitude é ainda mais violento, então eu acho que aquilo que este livro nos traz é um, uma porta para dentro de cada uma das mulheres, daquilo que nós vivemos ainda. Uh, claro que há aqui relatos que são muito dramáticos, claro que no geral a vida já não é assim, mas uh, no privado há muitas vidas que ainda o são. E é isso que me comove ainda ao ler este livro, é encontrar-me
1: tantas vezes
0: uh, nele.
1: Há pouco estavas a dizer estavas a falar da dimensão mundial que o livro tinha e tem, e foi logo do prefácio que eu descobri que em junho de 73 foi votado numa conferência da National Organization for Women como a primeira causa feminista internacional. Sim. Eu não fazia Sim, ideia livro... da importância deste livro. Não, o, livro, o livro é realmente
0: eu não sei mais como fazer, porque o livro tem uma dimensão mundial enorme e ele em Portugal não tem essa dimensão porque nós ainda vivemos num, numa lembrança num, e numa nostalgia pelo tempo da outra senhora que não nos permite falar das coisas como elas têm de ser faladas e o facto deste livro ter sido proibido, o facto de elas terem sido presas o facto de do livro nem sequer ter sido julgado como um, um livro político mas sim como como um atentado ao pudor, ou seja, uh, diminuindo-as até como escritoras, portanto elas nem sequer foram. Tem aqui a expressão, uh,
1: julgando... tem aqui a expressão. Conteúdo insanavelmente pornográfico e atentatório da moral pública. Pronto, Foi assim e que a censura elas... disse. Exato, e elas, quando são julgadas, nem sequer são julgadas no mesmo
0: tribunal onde são julgados os seus camaradas e colegas, uh, como Ari dos Santos, ou, ou, uh, ou homens uh, uh, escritores que estavam também sobre o escrutínio da. Da PID e da censura, elas são julgadas no tribunal onde se julgam as prostitutas. Obviamente que nos dias de hoje, nem sequer ser prostituta é uma coisa indigna, é um trabalho, se for feito com toda a liberdade e de liberdade de escolha, é um trabalho, mas naquele tempo isso só as diminui enquanto escritoras. Um, e, e portanto, nem, nem isso elas tiveram direito o
1: facto, o facto de ficarem que não, como... de cada texto não, não dizer foi escrito pela Maria Teresa Horta foi escrito é? também as protegeu de certa forma e até hoje não sabemos sim, uh, até hoje não sabemos há muito poucas probabilidades de ficarmos a saber o que
0: é que foi escrito por quem, o que também acho que não interessa nada e esse sentido coletivo também é muito interessante mas só para responder, este livro uh, fez com que a Simone de Beauvoir um, Cristiano Rochefort e a Marie Thurras um, uh, que fizessem em Paris um, uh, falta o termo não é um desfile mas fizeram uma, uma vigília até a embaixada portuguesa com centenas de pessoas, escritores, etc com velas na mão a exigir a libertação das Três Marias a imprensa norte-americana veio a Portugal fazer a cobertura deste, deste julgamento um, o impacto mediático que este julgamento teve foi internacionalmente foi brutal ao ponto de no dia em que elas vão ser julgadas em março elas uh, veem uh, as televisões internacionais uh, todas a fazer a cobertura portanto, uh, tem uh, televisões de todo o mundo, meios de comunicação de todo o mundo, a Simone de Beauvoir a Rizien Rochefort, Marie Thurase a apoiar esta causa, a pedir a sua libertação, a dizer que uh, a, a denunciar o regime fascista em que vivíamos e de repente Portugal vai ficar muito mal visto uh, para o resto do mundo e, e quando elas chegam e há uma entrevista muito interessante nos arquivos da RTP que dá para procurar e que se Houve elas próprias a descreverem ainda este momento. As
1: notícias de julgamento. Talvez a grande maioria do público da televisão não saiba exatamente o que é o livro. Por isso, eu pedi a uma de vocês que rapidamente explicasse ou definisse o que são as novas cartas portuguesas.
0: Portanto, para mim e para a Teresa, o livro, fundamentalmente, se tivermos que definir assim rapidamente, portanto, até correndo o risco de ser simplistas na definição, mas é um livro de combate pela libertação da mulher. É fundamentalmente isso. Uma, uma arma de luta pela libertação da mulher mas de nós as três a Maria Velho da Costa tem uma opinião um pouco diferente Pois eu penso que para mim o livro é fundamentalmente uma obra de conjunto portanto uma obra em que nós três decidimos mais ou menos experimentalmente e ao princípio até sem saber muito bem porquê nem como é que estávamos a fazer ir até ao fim numa experiência coletiva em que riscos e satisfações eram partilhados e foram mesmo partilhados até ao fim não tem a comutação necessariamente integrada logo desde o começo no movimento feminista que lhe é dado agora. Elas chegam a, a, ao, ao tribunal, vem aquela multidão toda, aquela, aquela gente toda, e perguntam à polícia, mas porquê que está aqui esta gente toda? E o polícia, que não sabia quem elas eram, respondeu, então não sabes, é porque as Três Marias vão presas. E elas eram umas para as outras e disseram, pronto, nem vale a pena irmos a julgamento. Já sabemos que vamos ser condenadas. E quando, quando começa o julgamento, vem uma secretária e diz Senhoras e senhores, o juiz deu parte de doente. Ou seja, o juiz acabou por não aparecer ao julgamento porque teve indicações para adiar, para tentar que aquilo não tivesse aquela cobertura mediática a vê-las ah. ir em presas, etc. Isto foi em março de 74. No mês depois está marcado o julgamento, mas interessante está-se o 25 de Abril. E entre elas nunca foram ao segundo julgamento onde iam efetivamente ser presas. Então esta história é belíssima e foi esta dimensão mundial que fez com que elas não fossem presas e o livro, ainda hoje, é um dos livros mais traduzidos no, no, no mundo, de, de língua portuguesa para o mundo. É, é um dos livros mais estudados, mais vendidos, exceto em Portugal. <risos> Ou seja, uh, por todo lado se fazem teses, de, uh, é muito comum noutros países as pessoas conhecerem este livro uh, e em Portugal as pessoas continuarem a ter muito poder em pegar nele, em lê-lo e ainda a dizerem que é um livro difícil. Um, só um conselho para terminar. Não é suposto este livro ser lido, acho eu, do início ao fim, eu já o li de várias formas, li ao contrário, li, abri, eu não tenho a certeza sequer se eu li todo, já, tal foi o, o, os saltos que já dei, e está tudo certo, eu não acho que os livros tenham todos o mesmo manual de instruções, de, começa aqui e acaba ali, eu acho que eles podem ser deixados a meio, podes voltar a eles no trator altura da tua vida, podes só consultá-los, ou podes simplesmente ir lendo à medida que Vai Completamente. e para Completamente. mim este livro é como se fosse um manual de sobrevivência em que eu vou abrindo e vou recebendo um, encorajamento para continuar na, na minha luta que são as nossas lutas, que são as lutas delas porque elas abriram um caminho para que eu estivesse hoje aqui fantástico
1: e aqui a expressão, as três aranhas astuciosas que elas usavam fica perfeita Esse, nesse tipo de astúcia queria só deixar uma nota que no final de fevereiro a Maria Teresa Horta ganhou o prémio Casino da Póvoa, que é atribuído todos os anos, durante o corrente Escrito ao festival, um, neste caso não por este trabalho a, a seis mãos, ia dizer três mãos a seis mãos, mas pelo Poesia livro Poesia Estranhezas se calhar fica aqui um movimento do Sara Barros Leitão para que começamos, comecemos a ler mais as Três Marias e a, a Maria Teresa Horta e, e começar Sim, a, e, e nós mais nós por
0: a, a, a Maria Isabel Barreno, claro, mas a, a Maria Velha da Costa, que foi uma das coisas que 2020 uh, cruelmente nos uh, levou é uh, e, por isso, a sua obra uh, ficou, uh, ficou completa uh, no ano passado e, e, se calhar, é uma boa altura também de voltar a ela e, pronto, e de ler a Maria Teresa Horta, que está... Uh, Connosco, na luta, nas lutas e que continua a, a surpreender-nos a cada coisa que escreve, que diz.
1: Ela falou para a TSF no dia em que ganhou o prémio, eu até partilhei com os ouvintes, foi tão bonito ela a falar da, da procura pela beleza nas coisas, só por isso, só por serem bonitas e também a ir beber um pouco a Saramago do se puderes ver, pronto, olha, mas observar com mais tempo, não é? E ela. Dá, esse, dá essa sugestão de... Observem as coisas pequenas da vossa vida. É, é aí que eu me inspiro. Não é num raio de luz que me cai em cima e eu escrevo. Não é assim. Pronto, fica essa, essa sugestão. digo eu Não sei se queres dizer mais alguma coisa. De, de onde é que parte este livro. Se calhar também posso fazer eu esse, esse trabalho, se quiseres. Uh, não é assim tão interessante. De, uh, tão importante saber que, que parte de outro livro, não é? Eu não sabia das... Uh, letra Portuguesa de, ah, e das Cartas sim. de Amor da Mariana Alcorforado Sim,
0: posso, posso fazer essa, essa, um, essa nota então, É uma e, nota só a, a, As Novas Cartas Portuguesas surgem quase como uma resposta ao livro Cartas Portuguesas, que também está editado e pode ser encontrado Aqui é um livro de 1800 e tal, 1700 e tal, nem sei bem, que, cuja autora, ou, portanto a voz, não, 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 desconfio, acho que não é mesmo a autora, isto é a minha opinião, mas a voz é feminina e é atribuída a Mariana Alcoforado, que teria sido uma freira num convento em Beja uhum. e, e que terá escrito uma série de cartas que foram publicadas em francês e em França inicialmente, em 1700 e tal, 1800 e tal, nem sei bem. Há 300 anos. Pronto, e, e, e aquilo que as cartas fazem são cartas de uma mulher muito desesperada, porque há um jovem cavaleiro que está de passagem pelo convento de Beja, com a qual ela tem uma relação, e ele promete que vai voltar, mas entretanto nunca volta. E ela envia uma série de cartas, e ela está assim sempre muito desesperada com aquilo. E pronto, e eu, eu não, não tenho nenhum amor com as cartas portuguesas, eu, eu, eu aliás. Uh, tenho até algum ódio por esse livro, não, não é um livro que eu me identifique minimamente. E tenho muitas dúvidas de que ele tenha sido escrito por uma mulher, se calhar até foi. Mas acho que a teoria de que foi escrito por um homem... Um, sobre sob este véu de que terá sido uma freira a escrever é uma coisa que naquela altura é quase uh, esta ideia erótica ou pornográfica de nós vermos uma pessoa vestida de freira num filme pornográfico ou seja, ah, como é que uma freira uh, está ali a fazer sexo e tal e isso é muito super excitante e de repente aqui lá há 300 anos é como se tivesse acesso acho eu, atenção isto é a minha opinião um, acho que é co quase como se tivesse tudo acesso tudo. ao que é que uh, uma freira uh, sente sexualmente por um cavaleiro acho que, ele, que ele está envolto em muito erotismo e até a forma como foi editado uma espécie de fanzinhos de rua uma coisa assim, teve muito sucesso uh, em França, na altura uh, mas existem muitas teses e muitas delas acham que foi uh, um, um homem a escrever uh, aquelas cartas um, seja como for, elas por terem o nome cartas portuguesas não é? foram sempre muito associadas a Portugal mas ninguém sabe bem se ela realmente existiu ou se, bom, enfim é uma coisa com a qual eu não tiro muito tempo da minha vida a, a, a procurar, mas certamente há estudos sobre isso. O que acontece é que elas criam uma imagem do que é que é a mulher, e do que é que é a mulher apaixonada, e do que é que é a mulher devota, e do que é que é a mulher freira e enclausurada, e uma mulher que está enclausurada e que quer sair, mas que tem que esperar que o homem a venha buscar, que não tem ferramentas para sozinha sair. Portanto, no fundo, há um misticismo à volta desta mariana furado que foi resgatado por, por, por estas três Marias, pela, pela Maria Três Horta, a Marisa Albarrina e a Maria Velha da Costa, em 71, para escreverem este livro. Elas contam, e eu aconselho mesmo irem aos arquivos da RTP, procurem o nome delas e encontram muitas entrevistas delas em que elas contam o processo de escrita deste livro, em que, basicamente, elas estavam já a ser vítimas de censura e de e de, e de um grande controle nos livros que iam escrevendo e reuniam-se num restaurante, o Treze, no bairro Alto, para almoçar e conversar, e, e basicamente a história mais ou menos é, uh, uma delas disse, uh, já viram se uma Maria causa tanto, tanto um, uh, problema, imaginem três, e nós temos que escrever uma coisa juntas, é pá, pois temos, e então o que, é que, o que é que vamos escrever juntas? Vamos escrever um livro, sim, então vamos escrever um livro, uh, sobre, sobre o quê? Sobre uma mulher, mas quem? Então isso se fosse sobre a Mariana Alcoforado? E as outras duas disseram, estás louca? deteste essa mulher, Mariana Alcoforado? Que, que loucura, não gostam dela. E a partir daí reuniam-se um, uma vez por semana no restaurante para conversarem sobre a vida. Em que não falavam sobre o livro, só falavam sobre elas próprias e sobre a vida delas. Porque também estavam num sítio público. E uma vez por semana, à noite, na casa de uma delas em que cada uma levava textos que escrevia e trocava umas com as outras. E é assim que nascem as novas cartas portuguesas. É um conjunto de cartas, que na verdade são poemas, são cartas, são textos, são bocados de diário, escritas a seis mãos, que partem deste processo de escrita durante nove meses, o tempo de um filho, em que elas estão no restaurante uma vez por semana a falar sobre elas próprias, sobre a sua vida, em que nem sequer falam do livro, mas vão medindo como é que elas estão, como é que, como é que estão a vida delas pessoal. E, e à noite encontram-se na casa de uma delas e trocam textos. Os textos têm data e a organização do livro é, é apenas esta, cronológica. Ou seja, elas foram colocando, às vezes foram tirando, porque podiam não ser interessantes, mas basicamente a primeira carta do livro foi a primeira carta que, que foi escrita e, e é a única que sabemos quem é a autora, que se nós estou em erro é a Maria Teresa Horta. Um, e a partir daí um, um, não assinaram mais e foram compilando, e é assim que surge o livro. Então a Mariana Alcoforada, esta figura mítica, um, surge recorrentemente aqui, mas muitas vezes não e pronto, e assim, o livro é, é, é sem dúvida um objeto literário muito interessante e muito difícil de catalogar não se sabe se é poesia, se é, são epístolas se, não se sabe o que é, é muito, muito
1: interessante E essa diversidade também faz parte da, da, do encanto do, do próprio livro e acho que até tu foste, quer dizer, já se nota que foste encantada pelo livro mas já decidiste fazer outro trabalho a partir deste livro, não é? O tal monólogo que parte dos arquivos da Fundação do Primeiro Sindicato do serviço, do serviço Doméstico em Portugal, aqui eu não consegui perceber bem se isto se trata da continuação da a teoria das três idades ou se isto é o monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa. É. Um, então, isto é... Não percebi não, não qual nada nada era. Com a,
0: teoria. a teoria foi um espetáculo que eu fiz há três anos, entretanto fiz outro chamado Todos os Dias Me Surge de Coisas Eternas, que partia da, da toponímia portuense e agora vou fazer um outro que também é um monólogo e, portanto, é como se encerrasse uma espécie de uma trilogia que aquilo que liga é o facto de serem três monólogos escritos, encenados por mim e cada um deles parte de uma investigação que eu fiz sobre coisas diferentes. Pronto, isto é a trilogia. E este uh, tem como título Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa e é, uh, é um título de uma das cartas, das novas cartas portuguesas um dos textos que eu mais gosto e que mais me comove. O espetáculo que eu vou fazer não tem nada a ver com as novas cartas portuguesas, ele é só encantado por elas e certamente elas vão aparecer como eco, porque elas são um eco em mim e eu sou a que escrevo o espetáculo e, portanto, uma coisa leva à outra. Mas eu roubei este título para o meu espetáculo próximo, que tem como ponto de partida uma outra investigação que eu vou fazer, nova, do zero, que é a partir da fundação do sindicato do primeiro Sindicato do Serviço Doméstico em Portugal, mas que é um pouco para além disso, é também a partir de toda a ideia do trabalho doméstico e trabalho reprodutivo associado à mulher e dessa desigualdade. No fundo é sobre o universo privado que eu quero trabalhar e este livro é, encanta-me muito também por isso porque parte muito deste universo privado, então eu quero falar sobre a mulher no espaço privado Uh, e sobre todas as questões que isso,
1: que isso levanta, e sobre todo o trabalho invisibilizado que ela, que ela tem. Aqui para terminar este tema, quando as Três Marias acabaram o livro, na, na penúltima carta escreveram, eu estou a dizer, escreveram, porque não sabemos não é? quem é que escreveu, em boa verdade vos digo que continuamos sós, mas menos desamparadas, é assim que te, faz, que te queres sentir quando acabares de, de escrever a tua peça?
0: Uh, não, espero não me sentir uh, uh, só porque uh, as Três Marias quando escrevem isto não tinham antes delas um livro chamado Novas Cartas Portuguesas nem outras Três Marias que foram abrindo caminho e eu já tenho ou seja, eu sei que o sítio onde eu parto para a minha escrita é um sítio muito diferente daquele onde elas partem para a escrita delas por isso quando elas dizem que se sentem sós mas menos desamparadas Acho que tem um pouco a ver com isto. Uh, longe de mim, algum dia, comparar-me uh, na minha escrita uh, com elas ou no momento uh, em que um, elas escrevem em ditadura, nunca no nos podemos esquecer disto. Uh, e, e eu escrevo uh, 45 anos depois de acabar a ditadura, nem sequer nasci em ditadura. Estive num sítio muito diferente e por isso acho que não estou tão só como elas, porque depois delas já muitas outras mulheres uh, escreveram, acho que tenho muitas mulheres ao meu lado com... que me vão amparando também uh,
1: portanto acho que não me sinto tão só uh, como, como elas que bom, aqui pergunta da Algebra me veio à cabeça com quem é que gostavas de trabalhar antes de antes de morrer antes de bater do bota, não é? <risos> Tem, tens ideia, uh, já que estávamos a falar do teu trabalho um...
0: Sim, acho que é difícil responder essa pergunta porque, uh, porque ela tem muitas dimensões, não é? E, uh, eu tenho muitas pessoas que, com quem quero trabalhar, uh, muitas delas estão mesmo ao meu lado, sem um grande endeusamento, uh, são só pessoas que eu admiro no meu dia-a-dia -dia e que provoco esses encontros, aliás, estas heróides uh, são também... Uh, provocações uh, que eu fiz para poder ter relações com estas convidadas e convidados que são pessoas que eu admiro e que de outra forma nunca se cruzariam no meu caminho e que eu provoco que isso aconteça porque eu quero aprender com essas pessoas então há muitas pessoas assim há muitas atrizes e muitos atores com quem eu quero trabalhar que eu gostava de ensinar uh, e que estão mesmo aqui ao meu lado alguns um pouco mais longe mas, e, e são mesmo muitos e muitas Agora, tentando responder, se calhar, com o misticismo que a pergunta tem, não é porque há sempre assim um lado de se pudesse se escolher. Há várias há várias mulheres com quem eu gostava de trabalhar. Talvez uma, uh, tenho a certeza que se calhar iria ficar desiludida, porque o Platão diz, se queres manter o teu ídolo, não o conheças pessoalmente. E, <risos> pronto, e é verdade, eu acredito que se calhar me poderia desiludir em alguns aspectos, mas tenho a certeza que iria ser muito enriquecedor. E era com a Ariane Mosquine, que é a diretora do Teatro do Soleil, uma mulher extraordinária, que conseguiu criar uma companhia que tem 50 anos, uma companhia super revolucionária, que tem um, um, um contexto de uh, uh, exílio a, a artistas de todo o mundo que não podem trabalhar nos seus próprios países, Uh, por causa de guerras, por causa de perseguições políticas, por causa do trabalho que eles fazem politicamente e então eu identifico-me muito com ela, identifico-me muito com com a forma como ela trabalha, é também uma forma muito em cooperativa em que todos recebem o mesmo e todos trabalham e todos dão a força do seu trabalho para a mesma coisa e por isso é um coletivo uh, teatral não? sim é um sonho que Gostaria um dia de trabalhar, mas que não, não, não vai mesmo acontecer, por isso fica neste
1: sítio de uh, sonho. <risos> Acho que é um bom sonho, é um bom sonho. Uh, Sara, muito obrigada. Tirei-te muito mais tempo do que, do que disse que ia tirar. Obrigada. <risos> mas mas há, há aqui coisas que, que ficam, ficam para sempre e que, e que valem a pena serem ditas e serem ouvidas. Uh, muita coisa que, que ficou por te perguntar. Mas uh, foi uma, uma boa autocensura, não é, não é coisas que, que fiquem uh, por perguntar só porque sim. Pronto, muito obrigada uh, e eu espero mesmo que este movimento de pegarmos nestes livros que escolheste aconteça mesmo, que nós consigamos uh, pelo menos contagiar estas poucas pessoas que ouvem o podcast uhum. e, que, e que de certeza que vão, que vão pôr o teu episódio lá para cima dos mais ouvidos. Sim. Uh, ainda por cima, com tanta coisa que tens para fazer tiraste este tempinho a sério, eu muito é obrigada agradeço. e lá está, as minhas expectativas não baixaram ficaram uh, num patamar muito bom muito bom, bom. <risos> obrigada, fico com muito contente
0: obrigada pelo convite e parabéns por todo o trabalho desenvolvido
1: obrigada por ouvir até o fim o certo que eu viste foi retirado dos arquivos da RTP e faz parte da tal entrevista às Três Marias de que Sara nos falou e o link para a entrevista também está na descrição do episódio o ponto final parágrafo está no Instagram, Twitter e Facebook, bem como Goodreads, uma nova novidade. Se ainda não recebeste a newsletter do podcast O Ponto da Situação, ainda vais a tempo. Vai a getreview.co barra profile Magda Cruz. A segunda edição segue no sábado e podes ler a primeira no arquivo. O link também está na descrição. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. A ilustração que vês nas redes sociais é da Ana Lopes, da ESC-FM. O genérico é de Nuno Viegas. Até um próximo episódio.